0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren regulären Ausgabe von 1889FM, dem SSV-Jahren-Fan-Podcast. Ich bin der Robert, bei mir sind beide Browns. Servus zusammen.
1: Hallo, servus. Servus.
0: Und wenn schlecht läuft, fange ich ja immer mit was Besonderem an. Heute habe ich mir rausgesucht einen kurzen Textabsatz. Verzeiht mir meine schlechten musikalischen oder reimerischen Künste. Doch als Jahn-Fan, da hält man schon was aus und verlieren wir mal 0 zu 3, dann gibt es nicht lange blöde Jammerei, am Samstag drauf 0 2 verloren, dann sagen wir, das ist schon besser worden. Irgendwie ist dieses Mythos, dieses äh, Jahn, ja mein Gott, wir verlieren, dann passt schon, dann machen wir halt weiter, ist so ein bisschen verloren gegangen, in die, nicht nur in den letzten Jahren, sondern vor allem auch in den letzten drei Spielen. Ähm Warum sind wir solche Jammerer geworden in der, in der, auch im, im Umfeld oder im direkten Umfeld oder kommt es nur so, mir so nur so vor? Du musstest ja
2: erstmal mal zwei nehmen. Es war ja 06 und nicht 03 und dann 04 und Aber nicht 05. Das ist 02. auch schon besser geworden. Es ist genau das Gleiche, bloß halt mal zwei. Und ich finde jetzt auch, ich glaube, es gibt Vereine, da hätte es einen größeren Fallout gegeben nach den letzten beiden Spielen. Aber das mal ja, auch wenn der Bev so ein schönes Lied dichtet, dass man in Rengsburg gern grantelt, das war vor 10, 15 Jahren schon so. Also, es singt sich halt schön, es ist ein nettes Lied, aber die Realität war eigentlich immer schon, dass, äh, wenn es mal nicht so gut wird, oder selbst wenn es gut läuft, irgendwas zum Granteln findet man immer. Das hat ja auch ein bisschen Charme. Das Problem ist halt, dass es sich durchs Internet oder generell ähm, durch die gesellschaftliche Entwicklung, glaube die letzten Jahre, schon ein bisschen verstärkt, beziehungsweise die Extreme einfach mehr mitbekommt, dass Leute halt ja, teilweise wirklich ähm, entweder übers Ziel hinausschießen oder komplett unrealistische Forderungen stellen, welche Spieler oder Trainer wir da verpflichten müssen, wie viel Geld wir investieren sollen und sonst irgendwie. Das war schon immer so, glaube ich, dass die Leute gab, aber früher haben sie es halt am Stammtisch gesabbelt. Mittlerweile verstärkt sich das schon ein bisschen das Internet und das, glaube ich, sind die Ausschläge, warum das Gesamtgejammere oder Gemaule ein bisschen krasser wird. Wir haben ja auch beim, nach dem 4 zu 0 in Düsseldorf ziemlich gemammelt. Ich glaube ich sogar mehr als du ausnahmsweise mal.
0: Ja, aber du hast dann im Bus schon wieder versucht anzufangen zu relativieren und dann habe ich gesagt, jetzt halt die Fresse, Philipp. <lacht> das will ich nicht hören, diese Schönrednerei.
2: Ja, aber wie gesagt, also außer Emotionen bin ich da auch nicht gefeit davor ich glaube, das ist auch richtig, dass man nach zwei solchen Spielen, nach zehn Toren, Gegentoren in zwei Spielen was in Frage stellt oder zumindest mal ähm, überprüft. Aber das wird ja auch gemacht. Also das ist ja jetzt auch am Ende nicht die Aufgabe des Zuschauers, der hat einen scheiß Tag, einen scheiß Wochenende, der muss mammeln, aber am Ende müssen das die Leute, die da arbeiten, Ruhe machen und ja, also der Druck ist jetzt glaube ich von außen schon da, also auch von den Medien. Schauen wir mal, wie jetzt der Standard Regensburg damit umgeht und wie es weitergeht vor allem.
0: Ja, wichtig ist vor allem, wie 1889 FM damit umgeht, weil das ist natürlich die führende Stimme in der Region. Gell, Tobi? Ähm, Hast du schon ausanalysiert, was äh, schiefgelaufen ist die letzten drei Spieltage?
1: Nee, habe ich tatsächlich noch nicht, wobei ich an dieser Stelle natürlich nochmal klarstellen muss, dass ich das Spiel gegen KSC nicht gesehen habe in der vollen Länge. Ich war... Leider oder du zum Glück es dir doch verhindert. Hast du angekündigt. Ja, das habe ich großkotzig äh, angekündigt. Äh, dann habe ich tatsächlich von mehreren Seiten gehört. Bist du wahnsinnig oder was stimmt denn nicht mit dir? Wieso schaust du dir das nochmal an? Und habe es dann ähm, am Ende nur übers Herz gebracht, mir die Tore nochmal anzuschauen. Also die anderen ähm, schrecklichen 84 Minuten habe ich mir dann tatsächlich nicht gegeben. Ähm, da kann ich dann nicht viel zu sagen.
0: Ja, aber Genau, wir können es ja ein bisschen ähm, analysieren. Ganz kurz zusammengefasst, gegen Hannover 96 hättest du eigentlich gewinnen können müssen. Ähm, da hat man dann sagen können, ja, Mund abputzen, passt schon. Gegen KSC, dass du so eine Klatsche bekommst, hätte ich niemals erwartet, deswegen bin ich auch so eskaliert am, am, äh, am Mikro, weil das war halt einfach, ja, wie, wie wir schon immer sagen, ein direkter Mitabstiegskonkurrent, zumindest vermeintlich, aber offensichtlich gerade mit einem super Lauf. Und äh, Düsseldorf, ja, mein Gott, das kann man nicht erwarten, dass wir das gewinnen, aber in der Gesamtkonstellation natürlich beschissen, weil sonst ist es doch schon auch immer mal so gewesen, dass wenn wir mal ein schlechtes Spiel gemacht haben, dass dann am nächsten Spiel die Reaktion gezeigt wurde und dann hast du halt auch mal einen vermeintlich unschlagbaren Gegner einen Unentschieden abgetrotzt, das fehlt uns so ein bisschen. und das ähm, Wir haben kurz mit Roger Stilz danach gesprochen, äh, nach dem Düsseldorf-Spiel, und da hat er gefragt, wie wir das gesehen haben, und ja, da haben wir halt ein bisschen über das Spiel geredet, und dann habe ich halt aber noch gemeint, ähm, was mir ein bisschen fehlt, auch vor allem seit dem letzten halben Jahr, ist dieses Gefühl, dass du liegst 2-0 zurück, und das Spiel ist aber noch nicht vorbei, weil da geht immer noch was, und wir reißen uns zusammen, und mit wenn dann wenn wir dann das Anschlusstor schießen, dann geht noch was. Ich meine, das war halt vielleicht auch die Aufstiegs-Euphorie, aber das fehlt mir total. Ja. Sobald wir ja. 2-0 zurückliegen, habe ich mental dieses Spiel schon abgehakt und ich glaube, den Spielern geht es vielleicht nicht anders.
1: Das ist tatsächlich auch ähm, etwas, was aufgefallen ist und einer der Kritikpunkte, die ich im World Wide Web gefunden habe, die ich unterschreibe, dass wir einfach in den letzten Jahren kaum noch Spiele drehen. Ähm, ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht mehr im Kopf, vielleicht finde ich es gleich nochmal, aber jetzt im Vergleich zu den ersten beiden Jahren wenn wir dann auch gleich vielleicht einen Trainervergleich machen wollen, ja, Bayer Lotzer, Mersat, dann drehen wir viel weniger Spiele zu siegen. Ich glaube, unter Merzat sind es insgesamt nur zwei Stück gewesen. Unter Bayer Lotzer waren es, glaube ich, neun. Äh, ich schaue gleich nochmal nach, ob das wirklich so stimmt. habe ich gerade so im Kopf. Und die Anzahl der Spiele, die wir nach Führung verlieren, ist auch unter Mersat viel, viel höher als unter Bayer Lotzer. Also dieses äh, Aufbäumen, dieses äh, Mentalitätsmonster-Ding, was uns in den ersten zwei Jahren ausgezeichnet hat, ist tatsächlich wohl nicht da. Also ähm, keine Ahnung, woran das liegt. Aufstiegs-Euphorie hast du gesagt, vielleicht ist das entsprechende Spielermaterial auch nicht mehr da. Vielleicht haben wir jetzt durch die Banken eine andere Art von Spielern. Ja, also nicht mehr so Typen, die eben so auf, auf die Mentalität gehen, wie Knoll und so weiter, ist die halt wirklich vielleicht mangelnde Qualität irgendwo mit, mit Einsatz wegmachen. Keine Ahnung, aber das sind mal die Zahlen und äh, das Gefühl, würde ich sagen, stimmt auch, ja.
2: Ja, ich stimme euch da grundsätzlich zu, was das Lustige ist, bei mir hat es noch nicht ganz so eingestellt. Also ich denke mir dann auch immer, okay, das war's. und dann so ein paar Minuten später merke ich, wobei, wenn wir jetzt noch ein Tor schießen, könnte noch was gehen. Also ich habe diesen Gedanken immer noch im Hinterkopf und ich, ich finde es ganz verrückt, weil es ist ja nicht, wir haben das ja nicht irgendwie zehn Jahre lang als unsere Qualität gehabt, das war ja eigentlich eine Phase von zwei, drei Jahren nur. Und davor kann ich mich noch erinnern, war es eine Zeit lang so, jedes Mal, wenn der Gegner aufs Tor auf unser Tor zugelaufen ist, habe ich eine scheiß Angst bekommen und dachte, okay, jetzt ist vorbei, weil wir einfach wirklich solche solchen Saisons in Folge hatten, dass ich da ja ein ganz schlechtes Gefühl hatte, eigentlich bei jeder Situation gegen uns und natürlich auch, wenn es da mal wirklich äh, der Ball drin war oder wenn es das Spiel äh, eben in, insgesamt gegen uns läuft. Ich habe das noch nicht ganz abgelegt, dass wir die Spiele drehen können, so im Kopf, aber ja, wenn die Zahlen es besagen, dann ist es so. Die Frage ist am Ende, ich glaube, es sind nicht nur die Spieler. Definitiv, du hast andere Spieler da, das ist würde ich gar nicht mal so an Mentalität festmachen. Das ist halt, der eine kommt mehr vielleicht über dieses äh, Leistungsding, der andere kommt mehr über das Ding. Am Ende hast du auch so einen Schlendrian drin, glaube ich, einfach nach ein paar Jahren zweite Liga, dass du irgendwie nicht mehr diese junge, äh, neue Mannschaft bist. Oder nicht, nicht mal jung, jung waren ja auch nicht alle. Aber diese ähm, diese freche Mannschaft, die versucht jedem Gegner quasi hier so als gallische Dorf irgendwie den Sieg zu stehlen. Aber das liegt ja auch daran, dass die Gegner uns nicht mehr so sehen. Und ich glaube, gerade was Spiele drehen und Spiele nach Führung vielleicht über die Zeit bringen, betrifft, dass da auch ganz viel mit reinspielt wie ernst dich der Gegner nimmt, wie ernst der gegnerische Trainer dich nimmt und natürlich auch, wie die sich auf dich vorbereiten können. Wenn du die erste Saison in der Liga spielst, vielleicht auch noch die zweite, dann bist du vielleicht noch nicht so entschlüsselt, in Anführungszeichen, dass halt einfach alle taktischen Kniffe, die du noch bringen kannst, äh, ja, schon mal da gewesen sind. Ich glaube schon, dass wir da Variationen drin haben, aber es ist halt einfach nicht mehr so viel bahnbrechend. Da ist jetzt wirklich auch immer die Frage, wem man das anlasten kann oder ob man dann einfach andere Qualitäten finden muss, mit denen man das wettmachen kann, wenn man eben diese, dieses Unbekannte so ein bisschen auch verliert oder dieses, diese Randomness in seinem Spiel.
0: Kurze Werbeeinblendung für unseren Partner Rebest Fitness Club. Ich habe jetzt ja quasi einen Monat Training durch. Davon habe ich zwei Wochen fast nicht trainieren können beziehungsweise... In der ersten Woche ähm, ja, hat sich das Training verschoben. In der zweiten Woche habe ich dann die Anweisung bekommen und wurde äh, direkt mal krank und habe äh, eine Woche lang Erkältung gehabt. Passiert mir aber ich, äh, relativ oft, wenn ich wieder mit dem Sport anfange. Es ist wahrscheinlich Immunsystem geschwächt. Aber dann war ich recht fleißig. Mindestens zweimal die Woche bin ich äh, ins Rebest gegangen. Ähm, ja, motiviert mich auch immer noch, meinen Trainingszirkel äh, 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 zu machen. Und äh, danach noch eine Stunde mich in die Sauna zu flacken. Das macht mir natürlich am meisten Spaß. Und die Sauna ist offen. Das ist offensichtlich eine der größten Nachfragen, die es zurzeit gibt. Und ich fühle mich auch fitter. Beim Fußball geht es dadurch auch ein bisschen mehr bergauf ähm, im Training. Mal schauen, äh, wie lange ich es noch durchhalte. Jetzt geht es in den September, da ist ein bisschen kühler, da macht die Sauna vielleicht noch mehr Spaß äh, nach dem Trainingszirkel. Also ich würde mich freuen, wenn man dann auch jemanden von euch trifft. Später im Podcast wird der Tobi erzählen, dass er auch noch einen Spieler im Rebest getroffen hat. Also auch das passiert. Dafür gibt es das Jan-Abo, 18,89 Euro in der Woche und ähm, die ersten fünf bekommen ein Trikot mit Flock ihrer Wahl und es gab noch keine fünf, die das abgeschlossen haben, also gibt es dieses Trikot noch, also meldet euch an, trefft mich oder die Spieler oder ignoriert uns und dreht einfach so, die Infos zu dem Angebot gibt es in den Show Notes und ja, jetzt geht es weiter mit der Folge. Zufällige. Ja, das ist auch ein Thema, was mich ähm, im Kopf schon lange beschäftigt, und ich habe es auch, glaube ich, bei Duarte schon öfters mal mit Leuten diskutiert. Ähm, ist unser Spielstil vielleicht ein bisschen überholt mittlerweile? Ähm, weil. Dieser Spielstil wurde ja so ein bisschen eingeführt, als Keller gekommen ist. Es gibt, es gibt diesen, diesen Bogen, wie der Verein zu spielen hat, äh, wie wir quasi auch die Trainer scouten und so weiter und so fort. Und ähm, so wie wir spielen, würde ich sagen, haben früher zwei, drei andere Vereine gespielt in der Liga. Und mittlerweile spielen es die Hälfte der Liga, sage ich mal, genau so wie wir, weil sie vielleicht auch gesehen haben, hey, das, damit steigt man nicht ab. Ähm, bräuchten wir dann vielleicht zumindest einen anderen Spielstil, wenn wir gegen jemanden spielen, der so spielt wie wir, aber halt äh, bessere mannschaftliche Qualität hat. Das merke ich immer dann, genau dann verlieren wir, wenn jemand unseren Spielstil kopiert, aber halt ein bisschen bessere Leute hat.
2: Ja, also ich glaube generell, dass unser Spielstil sich zwischen den Jahren schon immer geändert hat. Es ist kein Zufall, dass wir immer aus der Sommerpause rausgehen und dann auf einmal das erste Spiel oder die ersten fünf Spiele oder die ersten sechs Spiele, diesmal waren es leider nur drei, ähm, ja, gegen unmöglich der Gegner gewinnen. Ich glaube schon, dass da gefeilt wird, aber ich habe halt irgendwie das Gefühl, ist ja auch jetzt kein Wunder, du machst es auf drei Wochen oder sowas in der Sommerpause, weil du musst es ja dann auch noch mit den erstmal am Reisbrett wahrscheinlich planen oder dir überlegen, vielleicht auch schon wer das oder so, was du anders machen willst. Da musst du es den Spielern im Trainingslager irgendwie beibringen und dann musst du es auf dem Platz umsetzen und vielleicht auch vorher nochmal wirklich gescheit einstudieren und irgendwie, irgendwie Test spielen. Jetzt mal blöd gesagt. Und ich glaube, dass das einfach zu schnell auch dann wieder zu, äh, ist, darauf zu reagieren. Weil wir haben wirklich jetzt die letzten zwei Saisons, haben wir schon was geändert an unserem Spiel. Wir spielen zum Beispiel, also hat es mal ein Spielern festgemacht, zum Beispiel an Sabre Singh letztem Jahr, aber es war dieses Jahr genauso, wir spielen mehr Kombinationsfußball meiner Meinung nach. Wir haben zwischenzeitlich weniger lange Bälle gespielt. Ich bin der Meinung, jetzt spielen wir fast wieder mehr lange Bälle als letztes Jahr. Wir sind deutlich weniger angelaufen dieses Jahr. Wir haben, sieht man auch in allen Statistiken, wir haben weniger Sprints, wir haben weniger intensive Läufe, wir haben weniger Laufstrecke insgesamt. Das liegt nicht nur in Einzelspielen, ich glaube schon, dass das ein bisschen Vorgabe ist. Ob das jetzt alles jeder so gut findet, der es von außen zieht, tue ich mich schwer, das wirklich jetzt zu beurteilen, dass es quasi, dass wir jetzt schlechter sind, weil wir weniger anlaufen. Ich glaube, dass es das einfach die Philosophie schon ein bisschen angepasst wurde und es ging ja auch eine Zeit lang auf. Die Frage ist, was machst du jetzt, wo es anscheinend nicht mehr aufgeht? Oder wie kannst du jetzt reagieren, wie kommst du jetzt aus dieser kleinen, ja kleinen kann man gar nicht sagen, auch wenn es nur zwei, zweieinhalb Spiele sind, aus dieser großen Krise eigentlich raus. Was Tore betrifft, kann man schon groß nennen.
1: Ich äh, glaube auch nicht, dass wir jetzt groß was über den Haufen werben, werfen müssen, äh, weil ich auch tatsächlich Unterschiede sehe. Wir richten uns schon teilweise nach dem Gegner. Also ob wir das eher durchs Kombinationsspiel machen, ob wir eher lange Bälle spielen, ja, äh, wie hoch eigentlich unsere Ketten stehen, dann das ist ja alles variabel, da wir richten uns da ja wirklich auch nach dem Gegner aus. Also ich glaube nicht, dass wir da jetzt groß irgendwas verändern müssen. Es muss halt. Aber einfach funktionieren. Das heißt, die Pläne, die wir haben, müssen irgendwie gut umgesetzt werden. Und wenn das nicht der Fall ist, müssen wir halt im Spiel irgendwie um, äh, umdenken oder umstellen. Ähm, darauf kommt es, glaube ich, eher an, als das große Ganze irgendwie äh, umzuschmeißen. Nur weil jetzt alle anderen das auch machen, ähm, ist es eher ein Zeichen, dass es vielleicht ein erfolgreiches System ist. Ja, Find ich ja aber äh,
0: Barca hat ja auch irgendwann mal nicht mehr gefunktioniert mit dem Ballbesitzfußball.
1: Ja gut, weiß nicht, ob wir jetzt mit Barca vergleichen müssen. Nein, aber das aber, ist ja
0: trotzdem das gleiche, äh, das gleiche Bild. Also ja, aber mal, trotzdem so, funktioniert. Wenn du mal ein gutes System ja. gefunden hast und dann macht jeder, dann ist es halt für den Arsch.
1: Aber, aber was ist denn äh, ausschlaggebend? Ist ausschlaggebend, dass unser System nicht mehr funktioniert oder ist ausschlaggebend, dass es andere auch machen? Und ich glaube, dass unser System immer noch funktionieren kann, wenn es vernünftig gemacht wird und gut gemacht wird. Ja genau, aber das ja. ist ja dann mein Punkt. Genau. Weil
0: wir uns nicht die besseren Spieler leisten können, gewinnen dann immer die, die unser System spielen, aber halt die besseren Spieler in dem aber System Aber so ist halt. es halt
1: dann im Fußball vielleicht. Ja, aber dann
0: muss ja. man halt irgendwie an einer anderen Stellschraube drehen, um wieder einen eigenen Vorteil wo, 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 zu bekommen. Womit wir
1: dann wieder bei der Motivation und bei, der, bei dem Extrameter wären. Das wäre dann vielleicht meine... meine. Ja genau, aber das ist auch nicht ja. Wir
0: laufen mittlerweile ja. so viel weniger... Dass, dass der Gegner quasi läuferisch einen Spieler mehr am Platz hat. Das kann halt nicht sein. Ja, das ist tatsächlich
1: auch. auch mega interessant. Also ich habe jetzt ähm, mal das Internet auch ein bisschen durchforstet und da habe ich irgendwie gelesen, dass der Mercer das auf einer PK schon mal beantwortet hätte. Das habe ich jetzt nicht gefunden auf die Schnelle. Vielleicht habt ihr das gefunden mhm. Ja, war dabei. Ähm,
0: er hat gesagt, das liegt halt auch an den Gegnern und dass mhm. wir bisher ja immer noch nicht so weit auseinander waren, ähm, sondern immer nur ein Kilometer weniger gelaufen sind. Aber das stimmte, glaube ich, jetzt für die letzten zwei Spiele eben nicht. Ähm, da, also vorletztes Spiel sind wir, glaube ich, tatsächlich äh, fast zehn Kilometer weniger gelaufen als ja. äh, der Gegner.
1: Also ich habe mir mal die Mühe gemacht, die Laufleistung ein bisschen genauer anzuschauen. Die Zahlen sind jetzt teilweise noch vom Vor-Düsseldorf-Spiel, wobei Düsseldorf genau unsere Laufleistung hat. Also wir haben im Schnitt 108 Kilometer, diverse Mannschaft laufen. Das war auch der Schnitt oder die ähm, Kilometer, die wir in Düsseldorf tatsächlich hatten, 108. Im Vergleich zum letzten Jahr äh, waren wir bei 116 Kilometer. Also das ist wirklich fast jeder, wenn man es aufrechnet, knappen Kilometer weniger. Allerdings ist mir aufgefallen, äh, dass es nicht die Spitzenleute sind, die großartig weniger laufen. Also sowas wie Andreas Albers, Benedikt Gimber. Im Schnitt laufen die genauso viel wie die Spie wie in der letzten Saison. Es sind eher so die ähm, die 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 Positionswechsel. Zumindest ist mir das so aufgefallen. Elvedi halben Kilometer weniger als Kennedy, ähm über ein Kilometer weniger als Beste, Guvara einen Kilometer weniger als Weckesser. Salah auch wieder im Endeffekt ähnliches Niveau, auch wenn er, wie Breitkotz, ein kleines bisschen weniger gelaufen ist als letztes Jahr. Aber im Großen und Ganzen sind das die, zumindest jetzt, wenn man sich nur die Zahlen anschaut, diese neuen Positionen, die da besetzt worden sind, die tatsächlich weniger laufen.
2: Wir dürfen auch immer nicht vergessen, wir haben jetzt sechs Spiele in der Saison. Klar, man kann jetzt, was zur so Statistik betrifft, schon ein erstes Fazit ziehen. Aber ich wenn du jetzt ein Spiel hast, wie zum Beispiel am ersten Spieltag, wo wir lange, glaube ich, elf gegen zehn waren, oder? das verfälscht dann bei dem Spiel schon mal die Statistik, weil dann natürlich wir, also wenn du führst gegen zehn Mann, dann kannst du die laufen lassen quasi, dann hast du automatisch weniger, also pro Person zumindest, pro Kopf, weniger Laufleistung als die normalerweise, wenn das Spiel richtig läuft. Und äh, wenn du dann ein Spiel 6-0 verlierst, wie gegen Karlsruhe, dann kannst du eigentlich solche Statistiken dann auch nicht mehr, also wenn du die mal 34 nimmst, dann hast du nicht deinen Saisonschnitt hoffentlich. Stimme nicht.
1: ich dazu. ja, stimme ich dazu. aber auffällig ist halt trotzdem. Es ist auffällig ja. und
2: ich glaube auch, dass wir da, also ich habe Meiner Meinung nach sind wir schon, dass wir uns anders verhalten im Anlaufen. Wir laufen, wir pressen weniger häufig. Wir pressen nach wie vor und auch wirklich konzentriert als ganze Offensivabteilung. Aber ich habe das Gefühl, dass wir es nicht mehr ganz so oft machen, dass wir es ein bisschen angepasst haben. Aber das ist jetzt keine Kritik, das ist einfach eine taktische Änderung. Und ja, ich denke, man ist da schon auch so weit, dass wenn man sieht, äh, letztes Jahr hat es besser geklappt, dass man das wieder ändern kann. Aber am Ende haben sich ja viele Leute beschwert, äh, warum wir denn letztes Jahr in der Rückrunde auf einmal so viel schlechter waren. Also es macht ja Sinn, dass man ein paar Sachen ändert. Ähm, Gerade was das Pressing betrifft, wenn die Gegner es überspielen können, das sind ja eigentlich die billigen Tore, die wir oft kassieren, wenn die Außenverteidiger zu hoch sind oder wenn im Mittelfeld äh, keiner weniger laufen. Wobei ich jetzt sagen muss, also ganz ehrlich, die, die dümmsten Gegentore diese Saison haben wir eigentlich nur durch individuelle Fehler kassiert.
1: Ja, aber genau, und da kommen wir jetzt dann vielleicht später auch zu den Toren an ja. sich. Aber genau die sind das große Problem in den letzten zwei Spielen gewesen, ja. finde ich. Aber da können wir vielleicht gleich nochmal drauf gehen. Ich habe mir auch ein paar andere Zahlen angeschaut, ähm, vor allem dieses KSC-Spiel, das ich ja, wie gesagt, bis auf die Tore nicht gesehen habe. Aber so rein von den Zahlen, und es hieß ja da auch, ja, die Mannschaft will nicht mehr und sie und sie kämpft nicht mehr und das ist natürlich ein Zweikampfverhalten. Und äh, das ist tatsächlich alles relativ durchschnittlich gewesen. Also die Passquote war durchschnittlich, die Zweikampfquote war durchschnittlich, der Ballbesitz war durchschnittlich, äh, die Anzahl der Pässe, die wir selbst hatten, war vergleichsweise hoch für uns. Ähm, das heißt, rein von den Zahlen her, das ist jetzt das, was ich halt zur Verfügung habe, weil ich das Spiel nicht gesehen habe, äh, war das tatsächlich ein durchschnittliches Jahrenspiel. Was mir halt dann bei den Toren aufgefallen ist, dass wir halt enorm viele individuelle Fehler hatten und dass die Abwehr teilweise einfach wie ein Hühnerhaufen agiert hat.
0: Ich würde sagen, der Spiel hast du in der dritten Minute verloren beim KS, KSC. Finde als, ich nicht. Als, nee. als Gimba die gelbe Karte bekommen hat. Finde,
1: finde ich auch nicht, weil Gimba hat jetzt nicht zum ersten Mal in seinem Leben eine gelbe Karte kassiert. Und wir können auch mit einem gelb vorbelasteten Benedikt-Gimba-Spiele gewinnen. Die Frage ist: Das ist Moment, ob das, das Hemd. Keine Frage. Ja.
2: Die Frage ist, ob du wirklich ihn zur Halbzeit rausnehmen musst. Weil er ist nun mal, was den Defensivverbund betrifft, gerade bei so einem Spiel, eigentlich der wichtigste Spieler auf dem Platz. Und ja, es ist gefährlich, wenn der gelb hat. Aber ich er ist auch in einem Alter und er ist Kapitän. Ja, aber auch beim 3-0, wenn du eins machst, dann kann da noch was gehen. An dem Tag habe ich auch nicht gedacht, dass da noch was geht. Wobei doch, genau, genau in der zweiten Halbzeit hatte ich diesen Moment, gedacht: ja komm, wenn wir jetzt ein schnelles machen... Dann äh, du es noch einen rein, dann wird es richtig eng hinten raus. Das und dann gedacht. ist es vierte gefallen. Genau <lacht> in dem Moment ist es vierte gefallen. Ich habe gedacht, oh kacke, was bin ich dumm.
1: Also ich, parallel, ich habe ja nur einen Ticker laufen gehabt. Ich ähm, ja. habe mir auch gedacht, okay, jetzt vielleicht so ein schnelles Tor nach der Halbzeit. Stand an 0-4. Aber wie Aber gesagt, Gimba... Warum hättest du ihn rausgenommen? Ex Wegen der vorbelasteten Gang Nee, er Halbzeit. ist ja rausgegangen zur Halbzeit. So, ja, ja. Oder kurz nach der Halbzeit. Ja, ja, genau, ist er, ja.
2: Ja, und... Da muss man halt mal die Frage stellen. klar. Vorsichtsmaßnahme ist nachvollziehbar. Ich weiß auch nicht, ob er kurz vor Geburt, ob es da noch mehrere Vs gab oder Mahnungen ja,
0: oder vielleicht auch taktisch, weil er war halt einfach trotzdem nicht auf seinem Niveau. Er hat viele Fehler ja, gemacht. Aber er ist der gemacht. Kapitän. Er, er ist, ist der defensive Stabilisator. nicht unantastbar.
2: Wir haben, ganz ehrlich, wir haben ein oder zwei Spiele auf dem Platz, die, glaube ich, schon da so ein bisschen das Standing haben oder auch so die Aura in so einem Spiel noch was umzureißen. Und die kannst du eigentlich nicht runternehmen. Und mhm. dann muss du mal abwägen, mhm. ja, verliere ich jetzt halt mit, äh, ohne ihn quasi 6-0. Kannst du nicht wissen, wenn es 3-0 ist, also 6-0 verlierst, aber verliere ich jetzt ohne ihn 6-0. Oder Cassida Gelb Rode nach 50 und dann verliere ich auch 6. Also, weißt schon, in dem Fall war es halt die Entscheidung vermutlich, ja, mit also mit elf Spieler haben wir mehr Chancen als mit 10, logischerweise. Das Risiko ist zu groß. Kann ich nachvollziehen, kann ich mir aber auch vorstellen, dass man es das in Zukunft anders macht. Weil wie gesagt, der hat mittlerweile jahrelange Erfahrung. Er Fault sehr viel, aber er muss da eigentlich auch eine Kontrolle haben, dass er sich da die Gelb-Rote nicht holt. Hat er auch eigentlich die letzten Jahre geschafft. Also ich kann mich erinnern, dass er schon öfter mal äh, ja früh oder in der ersten Halbzeit schon gelb gesehen hat und wirklich bis zur 80. Minute gespielt hat. Aber vielleicht und ich hätte es keine das große Angst hatte auch da.
1: mal gebraucht, weil ich habe mir auch parallel, wie gesagt, ich habe nur den Ticker gehabt, ja, ja, gefragt, warum haben wir nur zwei gelbe Karten in diesem ganzen Spiel? Warum, wenn du so abgeschlachtet wirst zu Hause, mit einer historisch ja. hohen Niederlage, warum ist da nicht einer? Bin Salah ist also ja so prädestiniert dafür, wenn der frustriert ist, dann haut er den Gegner halt einfach um, auch wenn der Ball fünf Minuten weg ist und kassiert also die gelbe. Warum haben wir da nicht sieben gelbe Karten und mal ein Zeichen gesetzt einfach und gesagt, Leute, bis hierhin und nicht weiter und wenn ihr und wenn der Ball fünf Meter weg ist, ich hau dich um. Wenn du die Mittellinie übertrittst, tut's weh. Warum ist es nicht passiert? Aber
2: das ist, da bin ich beim Robert, das ist, glaube ich, wirklich was, wo uns, wenn der Kimmer nicht seit der dritten Minute irgendwie gelb gehabt hätte, wo er wahrscheinlich machen hätte können.
1: Ja, aber wir haben ja dann auch noch neun andere Feldspieler, die das machen können.
0: Ja. Da müssen die eigentlich quasi äh, vortreten, stimmt schon. Da muss ich sarkastisch reingrätschen und sagen, die sind davor schon alle ausgerutscht. Ja, also man muss jetzt auch einfach mal festhalten, bevor wir zu lange in diesem Kaiserspiel aufhängen.
1: Naja, nee, das muss wir schon noch, also nee, aber es ist müssen wir auch noch angucken, ja.
2: Okay, es ist, meiner Meinung nach, es ist passiert und es ist jetzt auch nicht aus heiterem Himmel passiert. Wir haben einen riesen Lauf gehabt bis zum Hannover-Spiel, dann war da schon klar, hm... Ja, läuft jetzt doch nicht irgendwie so einfach die ganze Saison, meiner Meinung nach. Also hat man da schon gesehen, dass irgendwann mal eine Niederlage kommt, war auch klar. Und Karlsruhe im Gegenteil, die sind halt richtig scheiße gestartet. Die wollten sich beweisen, das war wie das Spiel letztes Jahr gegen Nürnberg. Die standen auch mit Rücken zur Wand, äh, im Heimspiel von Nürnberg. Und die haben uns quasi aufgefressen auf dem Platz. Die waren halt richtig heiß sind haben doppelt die, so haben, viel gelaufen.
1: nicht davor irgendwie 5 gegen Ingolstadt verloren, oder? Genau. So? Ja.
2: Und genau so ein Spiel war es ja gegen Karlsruhe auch. Der Gegner war halt richtig <lacht> heiß und ja, wo man die Frage stellen muss, warum Unsere nicht, warum hast du dann nicht den Ehrgeiz, vielleicht einmal zu, mhm. bist du irgendwie ein bisschen ähm, ja, ein bisschen träge in dieser zweiten Liga und das kann man schon mal ein bisschen in Frage stellen, ob man da irgendwie ich will nicht die Mentalitätsfrage stellen, aber dass man zumindest mal ein bisschen da äh, sich hinterfragt, ob man da nicht noch ein Stück weit mehr gehen muss, wenn man mit dem Jahr eine zweite Liga spielen will, weil man fordert es ja auch ein, dass die Fans es respektieren hey, Zweite Liga in Ringsburg ist was Besonderes, also hat Penezuela im Interview gesagt, da musst du als Mannschaft schon auch wirklich das ähm, rüberbringen auf dem Platz, dass du es auch so siehst. Und wie gesagt, diesen e extra Meter mehr wieder gehen, das haben wir meiner Meinung nach die letzten Spiele nicht gemacht. Aber ja, das, dazu, das haben sie auch noch Zeit diese Saison. Also das kann auch noch kommen. Ich hoffe Hälfte es. am Samstag, ne? Ja, wäre wichtig. <lacht> ja,
0: was ich mir auch gesehen habe, Keller hat ja immer gesagt, äh, ich will, dass die Freude des, also die, die Gier des Gewinnens größer ist, als die Angst vorm Verlieren. Ich glaube, es kommt aber auch von Jürgen Klopp, der Spruch. Ähm, das hat das sehe ich bei uns ein gesagt, bisschen ja. zurzeit nicht, vor allem wenn du ein Gegentor kassierst, ist die Panik riesengroß dass es noch schlimmer wird. Das müssen wir rausbekommen. Diese Angst vorm Verlieren muss wieder aber weg Aber wo sein. kommt denn das her? Das weiß ich echt nicht. Das, das ja
2: war letztes Jahr in der Rückrunde schon so. Ich erinnere an das äh, Hamburg-Spiel, wo wir eigentlich gegen den guten HSV ein richtig geiles Spiel machen. Dann kassieren wir ein Tor. Ich weiß gar nicht, ob das der Ausgleich war oder ob das der Anschlusstreffer war. Und Dann kassieren wir quasi vom Anschluss weg gleich nochmal ein richtig dummes Tor. Einfach, weil du kopflos agierst. Und kopflos ist so, aber wenn ich ein Wort suchen müsste für die letzten zwei Spiele, dann ist es kopflos. Das ist einfach... Nicht nur die Spieler, die hinten die Fehler machen, auch die Spieler, die von der Bank kommen, die du einwechselst und dann einfach Kopf runter und in drei Mann rein kein Selbstvertrauen quasi, also Selbstvertrauen schon ins Dribbling zu gehen, aber dann halt komplett Totalausfall und Ball ist weg. Und wenn du halt von der Bank keine Qualität bringst, egal ob das jetzt jemand ist, der raus muss, weil er irgendwie gelb-rot gefährdet ist oder weil er einfach schlecht spielt oder weil er verletzt ist, dann ist es halt ein Riesenproblem.
0: Aber da würde ich jetzt mal also aus meiner amateurhaften Erfahrung raus, dass sowas in Mannschaften oft passiert, wo, wo die Grundkondition nicht stimmt. Dass du halt dann diese Konzentration nicht mehr hast und du die Kraft hast, das umzudrehen. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir genau da jetzt das größte Problem haben, aber ich meine, wir haben es vorher schon so ein bisschen analysiert. Wenn du nicht noch. 10% Reserve hast, dann schaltest du halt oft gerne mal ab und was mich halt zum Beispiel beim KSC auch aufgeregt hat bei dem Spiel, wir haben es halt wirklich geschafft beim eigenen Einwurf eine gegnerische Ecke zu fabrizieren, weil weder beim einwerfenden Spieler noch beim annehmenden Spieler irgendwie Konzentration da war. Ja, aber so das
1: ist ja bei den Einwechselspielern dann auch so. Ich meine, der Kennedy war wie viele Minuten auf dem Platz? Beides mal, ja, vielleicht fünf Minuten. Das hat Das, hat er dann, das kann, doch, kann doch nichts mit Kondition zu tun haben dann. Unsere ja, Ecken, das äh,
2: unsere Einwürfe sind mir generell im Dorn im Auge. Also gerade die in der eigenen Hälfte, da passieren so viele Ballverluste und es wird halt auch extrem oft in der eigenen Hälfte der Ball nach hinten geworfen, wo du dann gleich wieder in eine Pressing-Situation reinkommst vom Gegner, wo du, ja, wenn du den Fehler machst, und davon haben wir doch ein paar drin gehabt die letzten Wochen, dann halt gleich mal wieder ein Gegner hast, der das zu läuft. Ähm, ja, ich... Vor allem halt von der linken Seite, glaube ich, Bene Sala ist da eigentlich schon immer recht stabil mit den Einwürfen. Aber ich habe das Gefühl, dadurch, dass Wegesser jetzt weg ist, haben wir links keinen besonders guten Einwerfer mehr. Das ist kein persönlicher Angriff gegen Guevara. Das ist es ist halt nur mal so, dass meistens der Außenverteidiger es macht. Und ja, die anderen zehn machen es auch nicht besser. Oder die anderen äh, vier, sage ich mal, die einigermaßen in Frage kommen. Es könnte auch ein Sechser den Einwurf machen, theoretisch. Ich weiß, es ist taktisch besser, wenn es der Außenverteidiger macht. Aber es ist einfach, es muss funktionieren. Das muss sich jemand anbieten, der Ball muss ankommen und zur Not wieder nach vorne geworfen und der Albers verlängert ihn. Und wenn du dann den Ball verlierst, ist es nicht so schlimm, wie wenn du hinten dann unter Druck bist. Aber genau das ist mir auch gegen Düsseldorf ein ziemlicher Dorn im Auge gewesen. Vor allem auf der linken Seite unsere eigenen Einwürfe.
1: Ja, ist vielleicht ein Faktor, aber das, ich glaube, der ist schon ein bisschen was was Größeres einfach als jetzt nur die Einwürfe.
2: Nee, klar, das war jetzt bloß, also, um das aufzugreifen.
1: Find, der, die Kopfsache ist da einfach irgendwie, weil das ist... Äh, wenn man jetzt das Düsseldorf-Spiel noch mal anschaut äh, und die Frage ist, ist eine Reaktion da gewesen? Hat die Mannschaft besser gespielt? Ich würde sagen, bis zum Gegentor ja. Gab es ähm, für mich jetzt eine relativ stabile Defensivleistung. Ich habe jetzt den direkten Vergleich zum KSC-Spiel nicht. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das besser ist. Auch vom von der Motivation der Spieler, wenn man die wurde ja kritisiert gegen den KSC. Aber das war eine defensiv stabile Auswärtsleistung mit offensiven Nadelstichen, die noch deutlich... Besser hätten gemacht werden können. Also in der Offensive war da irgendwie äh, der Wurm drin oder das ist jetzt in den letzten vier Spielen kein Tor, wie wir alle wissen, aber bis zum Gegentor war das eigentlich in Ordnung von der Defensivleistung. Dann kommt dieses einfache, dumme Gegentor. Dann hast du natürlich das Problem mit dem dummen Elfmeter, der wirklich nicht äh, sonderlich äh, glücklich gelaufen ist. Und dann haben wir erst quasi den Kopf verloren, wenn du von Kopflos sprichst. Ja. Also, aber bis zur 60. Minute war doch alles in Ordnung. Das heißt, die Mannschaft kann das doch eigentlich.
2: Jein. Also, wenn wir schon drüber gesprochen haben, was wir, ähm, <lacht> Roger quasi erzählt haben, kann man auch ein bisschen teilen, was er gemeint hat danach doch zum Spiel. Aus seiner Sicht hat er auch gemeint, die erste Halbzeit, eigentlich müssen wir die quasi gewinnen. Also, wir müssen da das Tor machen.
1: Ja, wenn die, ich glaube, er hat doch ein bisschen wenn, zurückgerudert, ja, das
2: dass am Ende waren es, glaube ich, zwei Chancen auf jeder Seite. Das kommt noch ungefähr hin. Wobei man da halt auch unterschlägt, dass wir eine halbe Stunde lang quasi und nicht aus unserer eigenen Hälfte rausgekommen sind. Das wir haben nicht. Die uns
1: Anfangsphase war richtig gut. Wir haben in den ersten ja. drei Minuten, glaube ich, drei, vier Ecken gehabt. Also die ersten paar Minuten waren richtig gut.
2: Aber von der 10. bis zur 40. war das ja, grauenhaft. Klar. Da war Weil die zweite Halbzeit besser. Kam, ja.
1: Aber Ende der zweiten, Halb ersten Halbzeit, glaube ja. ich, äh, haben wir eine ne Phase gehabt, wo wir sehr druckvoll agiert haben, wo wir eigentlich das vorne nur ein bisschen klüger ausspielen.
2: Und am mussten. Ende gebe ich Roger da auch recht, also nicht so, wie sie ausgedacht aber am Ende sehe ich es auch so. Wenn du Chancen hast in dem Spiel und wenn du kein Tor kassierst, ganz ehrlich, egal wie sehr die dich an die Wand spielen, du spielst da gegen den vom Kader her Aufstiegskandidaten auswärts in einem 50.000, okay, da waren nur 36.000 da, aber trotzdem, ähm, geschenkt, wenn wir dann Tor machen, führen, das Spiel auf unsere Seite ziehen, gewinnen, alles gut. Das gleiche wie gegen Hannover, da hatten wir sogar die besseren Chancen, war auch so ein Spiel, das wir auf unsere Seite ziehen können. Dann darfst du es immer nicht verlieren, heißt aber genauso, sowas passiert halt auch genau diese Spiele auf Messerschneider können halt die anderen auch auf die Seite sehen ja und
1: nein aber das Spiel gegen Hannover habe ich schnell abgehakt das hast du dann verloren ist auch blöd gelaufen ja vor allem mit diesem Eigentor das ist, ist, überhaupt gar keine Gefahr hinten war Ja, es aber hat dann verlierst halt dann verlierst du halt 1 einen Fuß im Weg. und das ist halt der Unterschied ja
0: aber das war zweimal eine Niederlage wegen schlechten Außenverteidigern das ist auch irgendwie eklatant zurzeit. Ähm, ich finde, gegen Düsseldorf hättest du den Gubara vor dem Cent vor 1-0 runternehmen müssen als guter, sorry, Trainer und als guter äh, Sc Scouting-Team oder sowas, weil der hat so viel Unkonzentriertheiten gehabt vor seinem, äh, vor seinen zwei -for pass dass man schon gemerkt hat, der Kerl ist durch, der braucht jetzt Ersatz. Und das ist auch wieder so eine Geschichte, dieses in coaching da werde ich nicht grün äh, mit unseren... Aber wen bringst äh, du denn? Den, den du bringst, hat er danach zwei -Pass gehabt.
1: Das sehe ich allerdings auch so. Ja,
0: natürlich, das ist natürlich ein Problem, aber du musst es trotzdem als Trainer versuchen, wenn du siehst, der Kerl ist durch, äh, der kann sich nicht mehr konzentrieren. Äh, und jetzt hat er sich auch noch die Schulter, Schulter, gebrochen, weil er, weil er auf der Brennsuppen daher geschwommen ist. Das ärgert mich dann schon. Er wurde halt
2: auch in der ersten Halbzeit, glaube ich, schon einmal richtig hart angegangen und dann noch, also, dann du hättest ja allein aus Schulden, den Gründen auswechseln können. ist er
0: ja vielleicht schon der Gubara selber schuld, vielleicht hat er ja schon Schmerzen gehabt ja. und wollte einfach durchspielen. Ähm, aber mir ist der Grund jetzt erstmal egal, aber das halt dann, dass das wieder der Dosenöffner ist, ärgert mich. Und äh, gegen Hannover war es auch so, da kommt der Fernschuss äh, von außen, Breikreuz kann nichts anderes machen als dieses Eigentor schießen, äh, wo ist der Spieler, der ihn da...
2: An einem guten Tag kann er den Fuß irgendwie so stellen, dass er abblendet, aber er kann da nichts, wenn ja, einer reindonnert, irgendeinen Fuß erwischt er schon, ja. das kann auch ein Fuß wenn man anders sein, also das ist, das ist so ein klassisches Kacktor. Hätte, hätte ich jetzt
1: tatsächlich auch nicht gesagt, dass da der, der Linksverteidiger schuld ist in Hannover, für mich ist wirklich maximal unglücklich, unglücklich gelaufen. Aber
2: Hannover war auch im Spiel, die waren jetzt nicht ja. viel schlechter als wir, das war halt so ein so. typisches Spiel, vielleicht nicht 50-50, aber so 60-40 für uns, die meisten unserer guten Chancen waren einfach abseits, mhm. das heißt, die fallen aus der Statistik sogar raus, deswegen stehen die Statistiken sogar gegen uns, glaube ich, oder?
0: Nee, wir hatten schon mehr Expected Goals.
2: Ja, aber kaum, wir haben es doch hier drauf gehabt. Äh,
1: 1,94 zu
0: 1,42. Ja. Nein, wir hatten es nicht mehr, hast schon recht. Die hatten also sogar mehr, oder?
1: Fallen die raus bei Abseits schon, oder? Die fallen raus, sind rausgefallen. Sky hatte sie noch drin. Ach so.
0: Sky hatte sie noch drin, deswegen meine falsche Erinnerung. Und da hatten wir zur Halbzeit drei. Ja, ich vermute mal, dass halt auch äh, diese krasse Chance, wo
2: er halt aus einem Meter Qual oder aus zwei Meter an Zieler scheitert, die ist ja im Spiel, glaube ich, nicht abseits gepfiffen worden. Oder irgendeine Chance, eine, einer der hundertprozentigen ist im Spiel ja, nicht abseits gepfiffen, aber gepfiffen worden. Aber man hat die Fahnen im Hintergrund gesehen und das hat Sky halt wahrscheinlich nicht gecheckt. Ja, ja, genau. Und dann wurde es halt im Nachhinein von der Datenabteilung und was auch immer korrigiert. Da gehe ich stark davon aus. Wie gesagt, die Chancen hatten wir ja trotzdem. Abseits ist ja auch, also wenn du eine riesen Abseits hast, spielt das ja trotzdem, spricht es trotzdem dafür, dass du eine Chance arbeitest. Du musst halt auch auf das Abseits achten, ist klar. Aber du bist trotzdem gut im Spiel. Ich sage nicht, dass wir das Spiel nicht hätten gewinnen müssen. Aber solch, genauso wie wir solche Spiele, auch mal wenn wir schlechter sind, auf unsere Seite gezogen haben, letztes Jahr Hinrunde, gibt es dann, dann oft dann leider auch eine Serie, wo wir solche Spiele, obwohl wir drin sind, zum Beispiel in Schalke letztes Jahr in der Rückrunde, die wir nicht auf unsere Seite ziehen können. Und
1: aber auch da verlierst du dann nur eins zu zwei und das ist alles in Ordnung.
2: Genau. Und das Problem ist dann, ja. wenn du dann eben auseinanderfällst. Richtig. Und da war, ja. wenn ich es richtig verstehe, Roger böse mit mir, weil glaube ich verstanden hat, dass ich meinte, dass halt die Mannschaft quasi sich aufgegeben hat in äh, Düsseldorf. Also es ging gar nicht um Karlsruhe, sondern um Düsseldorf. Und nee, ich meinte auseinanderfallen meine ich wirklich in dem Fall. Äh, die haben schon noch gekämpft. Du hast auch nach vorne hast du noch gesehen. Auch nach dem dritten Tor nach vorne ist. Sie haben waren bemüht, aber du hast einfach viel zu viele unkonzentrierten halt die Farbergeschichte halt. Ja, Ja, also du agierst kopflos. Du bist einfach komplett durch den Wind. Du kannst zehnmal eigentlich auswechseln und selbst die du reinbringst, wahrscheinlich äh, ja haben auch keinen Bock gerade. Und da ist es am Ende schon diese Mentalität, wie wir früher hatten, dass einfach dieser Glaube, glaube ich, nicht da ist. Das kann natürlich jetzt auch sein, dass so ein Spiel gegen Düsseldorf anders läuft und nicht eine Woche vorher 6-0 verlierst. Ja, freilich. Na, also weißt ja, ja, schon, das, schon, das ja. ist das typische. Da kriegst du ein Tor, ja, drauf geschissen, spielst du weiter. Dann kriegst du gleich das Nächste und schon geht im Kopf wieder die, die äh, Lampen an, äh, die Alarmglocken an. Ah Scheiße, jetzt läuft es wieder wie letzte Woche.
0: Okay, ihr sagt, die Linksverteidiger sind jetzt nicht schuld. Auf jeden Fall kann ne, also jetzt erst äh, ja. Guevara kann, kann jetzt erstmal keine Fehler mehr machen. Was aber die Frage aufwirft: Wer soll jetzt Linksverteidiger spielen? Wir haben ja Lasse Günther geholt, aber äh, sagen wir mal so, seine Highlight-Videos sind auch eher offensiv als defensiv. Aber das heißt bei uns ja nichts. Glaubt ihr, wir schmeißen ihn rein oder werden wir wieder mit so einer Faber und äh, Kennedy-Geschichte links auflaufen?
1: Ich weiß jetzt nicht, wie fit ähm der, der Günther ist, der ist ja auch irgendwie mit einer Oberschenkelzerrung oder sowas gekommen, ja. ähm, dass wir auf links hinten schlecht aufgestellt sind, im Sinne von dünn aufgestellt sind, weil wir halt nach Schönfelder und Guvara einfach niemanden mehr haben, war klar. Jetzt haben sich beide, die eigentlich dafür vorgesehen waren, verletzt. Beide auch länger. Ähm, ja, es ist ganz interessant, wer jetzt kommt. Also ich weiß es nicht. Ich kann es nicht abschätzen, je nachdem wie fit halt der Günther ist.
2: Also ich hoffe auf Günther, einfach auch, weil er, glaube ich, ein bisschen frisch im Kopf ist, ein bisschen unverbrauchter, was das betrifft. Ja, aber die Frage
1: ist halt, wie stark er eben defensiv ist. Genau. ja Wenn er halt eigentlich links außen ist.
2: War Weckesser war auch am Anfang nicht stark defensiv. Ja, aber die,
1: diese dieser Wechsel von Weckesser von links vorn nach links hinten kam ja auch über Monate. Ja, das ich, hat er schon vorher ja. mal angedacht und so. Und ich weiß jetzt nicht, mit, welchen, mit welchem Hintergedanken der Günther verpflichtet wurde, aber für die Flügel offensiv da ist oder für links hinten. Also da um, schön, wenn er weg war, hoffentlich... Um es abzuschließen... Wenn der Kennedy einfach defensiv stabiler agiert, dann würde ich Kennedy bringen, auch wenn er nicht der der souveränste ist momentan, aber ähm, das wäre mir lieber, als wenn wir dann den Günther da defensiv reinhauen, er da halt nicht gut spielt und dann verbraucht es.
2: Ich halte grundsätzlich echt viel von Scott Kennedy, aber ich bin der Meinung, dass er übrigens genau wie Guvara, wenn er jetzt fit wäre, die Woche eine Denkpause braucht und eigentlich auf der Bank bleiben müsste. Geht aber, aber nicht. ja eben, Geht aber nicht. jetzt ist es groß, aber also grundsätzlich glaube ich schon, du hast Günther geholt als Backup für links hinten, weil schön du hattest kein Backup, also Kennedy reicht auch nicht, der ist Backup für Innenverteidiger, du musstest jemanden holen, der das auch kann. Deswegen glaube ich schon, dass man im Training die paar Wochen, wo er jetzt schon mittrainiert hat, da schon auch einen Wert drauf gelegt hat, dass er da ein bisschen geschult wird. Also ich würde es probieren, Kiel hat jetzt auch die letzten Spiele nicht so gut agiert. Ich weiß nicht, wer da auf dem rechten Flügel spielt, ob der jetzt immer besonders gefährlich ist. Das, darauf kommt es auch immer an, was aber der jetzt Gegner hat. Aber ich lasse
1: am Samstag mal drei Gegentore über links fallen. Dann kannst du das Ganze die ganze Saison nicht mehr gebrauchen, oder?
2: Ja, aber das hast du
1: ihn verbrannt in einem Spiel. So wie Markus Marz auch damals. Ja, sage, was ist
2: die Alternative? Wir <lacht> haben ja also, wir haben die letzten beiden Spiele. Also das Spiel ja gegen Münster
1: rechts hinten er hätte er zu halb wird rausgehen Und danach da haben aber nie wieder was von ihm gesehen. leider. Und am Ende musst du dann vielleicht äh, auch einfach wirklich mal bei der
0: Höhle der Löwen gelandet und verdient es ja. zehnfache wie ein Jahrenspieler. Das ist der, das ist einer von. Markus Matzer war
1: einer von zwei der. Profis in der Zweitligamannschaft. Originalton Franz Muda und da stimme ich ihm zu. Aber wir schweifen ab.
2: Ich ja, habe <lacht> auch nur von seiner Einstellung, nicht von seinem Talent, glaube ich. Genau. Ähm, wie gesagt. Da musst du, du, du eigentlich meiner Meinung nach auch den Offensivspieler auf links in die Pflicht nehmen. Übrigens nicht nur auf links, das ist ja auch, was du vorhin meintest, dass Snipnowski nicht so viel läuft wie äh, Beste zum Beispiel. Den sehe ich da auch noch mit Schwächen, wo er sicher zulegen muss, dass die einfach hinten aushelfen. Gerade in so einer Phase, wo du hinten billige Tore kassierst, müssen die einfach mehr Meter machen und hinten mithelfen. Das passiert mir auch noch zu wenig. Und am Ende, ich will es mit Günther probieren, ich glaube aber dass es nicht passieren wird weil er selber im Interview glaube ich mit der Ido war auch gesagt hat jetzt die in Discord hat es reingeschrieben ich glaube der Flo ich weiß nicht ob er selber geführt hat das Interview ehrlich gesagt ich habe mir nur den äh, den Ausschnitt durchgelesen
0: Flo ist Politik so,
2: also, genau aber er hat den äh, Bericht seiner Kollegen quasi da gepostet äh, dass wo Günther glaube ich selber gesagt hat dass viel er wahrscheinlich noch nicht reicht aber er jetzt zumindest eine Option sein kann oder vielleicht wurde es auch überall gesagt auf jeden Fall befürchte ich einfach, dass diese Verletzung wirklich schon noch ein bisschen in den Knochen steht, dass 90 Minuten nicht reichen.
1: 60, 60 würden ja reichen. Zunächst naja, so, aber kannst, also, ja,
2: aber du kannst, Also das hat man öfter schon mal, du kannst eigentlich niemanden aus, äh, mit 5 ausgespielen, kannst du es mittlerweile machen, stimmt eigentlich.
1: Aber wir haben ja nicht einmal die Bank voll. Unsere, unser Kader ist irgendwie so dünn, dass wir jetzt in Düsseldorf einen freien Bankplatz hatten.
2: Nicht nur in Düsseldorf, das stört mich schon wir länger. Wir hatten
1: davor das Spiel, glaube ich, zwei Ersatztehüter drauf, auch, ja. Ja, aber das zeigt dir ja, dass vielleicht hinten raus, der Kader einfach noch zu dünn ist.
2: Ja, aber da, für mich wird da, glaube ich, einfach an falschen Stelle gespart. Da musst du halt einfach mal ein Hotelzimmer Sparen, mehr reservieren wenn, wenn nee, und den Spieler noch mitnehmen. So, wir hatten einfach zu so wenig ja. dabei, glaube ich. Also es war jetzt nicht so kurzfristig, dass ich nicht noch einen nachnominieren hätte können, glaube ich. Klar, ob der dann spielt und ob der brauchbar ist, ist eine andere Frage. Wir haben nicht die Qualität in der Breite, das ist schon klar. Aber das ist für mich dann schon auch organisatorisch was, wo man mal ein bisschen in Frage stellen kann, ob man nicht vielleicht, ja, statt, äh, gerade wenn du fünf Leute einwechseln kannst, statt 16 Spielern äh, irgendwie vielleicht mal 18 oder sowas mit auf jedes Auswärtsspiel nimmt.
1: Aber macht man das nicht sowieso? Macht der Jan das nicht eh?
2: Also der Letztes Mal war ist der Zeit heute drauf. Halt aber. nicht, was passiert ist, ja, weil es gibt ja keine Infos. Ja.
0: Ja. Äh, weil vielleicht war ja Sala und Nachrainer äh, dabei und sind dann erst im Hotel krank geworden und sind dann nicht mit aufs, ins Spiel. Man, man weiß es halt einfach nicht. Sala
2: war eh gesperrt, glaube ich. Und nach, nee, nee,
1: warum war er gesperrt? Oder?
2: Nee, nicht gesperrt. War keiner nee,
0: Salah war 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 von vor, war gar nicht
2: eingeplant, aber nach Nachrainer, glaube ich, wäre auf dem Zettel gewesen und so wie ich es verstanden habe und war kurzfristig gegangen. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden.
0: Ja, aber die Frage ist, so früher hast du halt Zempelin mitgenommen, jetzt nimmst du halt, äh, jetzt nimmst du den Schmidt eben nicht mit. Äh,
2: aber der war ja auch schon auf der Bank, glaube ich. Zwei, drei Spiele, ja, ja, genau. Und ja, also für mich musst du, wie, wie du gesagt hast, wenn man es nicht kommentiert im Nachgang oder erklärt, dann musst du dir halt die Kritik anhören, dass man es organisatorisch besser lösen kann. Das ist ja auch nur mit den Informationen, die wir jetzt haben. Wenn es an was anderen liegt, dann muss man einfach vielleicht noch ein bisschen klarer kommunizieren oder einfach aushalten. Es ist jetzt auch nicht hochtragisch, wie du sagst. Die Spiele hätten uns wahrscheinlich nicht so sehr geholfen. Aber
1: aber selbst wenn, finde ich, ähm, haben wir halt äh, Probleme, irgendwie gewisse Positionen zu besetzen. Die Linksverteidigerposition ist ja nicht in diesem Jahr so dünn besetzt. Sondern ich habe das ja vor ein paar Wochen schon mal gesagt. Der letzte Linksverteidiger, den wir richtig verpflichtet haben, war Alexander Nanzig. Und auch der war vorher ausgeliehen. Das heißt, seitdem, wir, seit sieben, acht Jahren haben wir keinen Linksverteidiger mal verpflichtet, der Stamm spielt.
2: Das hat aber auch einen guten Grund. Es, hat,
1: also es gibt halt keinen für uns auf dem nicht Markt. Nicht nur für das uns, halt es Problem. hat auch einen
2: Grund, dass äh, Zweitligisten, äh, als Zweitliga-Linksverteidiger schon Nationalspieler waren. Es ist generell einfach eine der Positionen auf der Welt, glaube ich, sogar auf der Welt, nicht nur in Deutschland mittlerweile, wo du mit wenig Talent am meisten erreichen kannst. Also Weil du einfach... Also der schlechte, ich sage jetzt nicht, dass der schlechte Spieler Linksfuß. auf dem Platz immer der Linksverteidiger ist, aber also hat den Grund, dass wir die alle umschulen. Die sind einfach teuer, weil es Knappheit ist auf dem Markt. Ich weiß nicht, was da in den letzten aber 20 Jahren in den Nachwuchsleistungszentren und Jugendabteilungen und sonst irgendwie verkackt wurde, dass man zu wenig ausbilde, aber für mich liegt daran, es gibt einfach zu wenig gute Linksverteidiger auf dem Markt, deswegen leihen wir fast jedes Jahr ein oder schulen irgendwelche anderen Leute um und ich glaube, das wird auch noch so weitergehen. Und Rechtsverteidiger musst du auch sagen, jeder zweite Rechtsverteidiger war mal Sechser. Klar hast du da so ein bisschen äh, Ähnlichkeiten auf den Positionen, weil du halt hohes Laufpensum hast, gute Zweikampfverhalten brauchst und sonst irgendwie. Aber das hängt für mich schon so ein bisschen zusammen, dass das einfach jetzt nicht diese sexy Position ist, wie der offensive Flügelspieler oder sowas, wo jeder gerne macht in der Jugend, äh, sondern halt das, wo du dich umschulen lässt als 20 er wenn du merkst, ja, mit Profifußball bei auf dem offensiven Flügel nicht, aber als Linksverteidiger habe ich eine Chance.
0: Ja, das ist aber im Jugendbereich auch generell so. Du, du bildest fast immer nur Sechser aus, weil die halt oft am Ball sind im Training. Ich habe ich hab zur zurzeit einen Jugendcoach als Praktikanten da und unterhalte mich sehr viel mit ihm. Und du bildest auch so gut wie keine Stürmer aus, weil du hast fast nie Trainingsformen, wo einer vorne drin steht und die ganze Zeit aufs Tor ballert. Interessant, das ist ja. nämlich auch ein großes Problem, sieht man ja auch. Es gibt keine Knipser mehr sondern die sind alle alles irgendwann mal Sechser gewesen und spielen dann hängende Spitze oder Phantomstürmer. Es, weil, weil eben auch die diese Sachen im Training so gut wie nie vorkommen, dass man mal 50 Mal auf den Tor auf den Torwart ausschwanz drauf zuläuft. Sondern es ist halt immer nur so eine Bonusaufgabe und deswegen sind auch vielleicht ähm, ja Stürmer Mangelware und man sieht's ja auch bei uns selbst die nominellen Stürmer Alba, äh kriegen den Ball nicht runter, wenn sie mal vom Torwart stehen. Ja? Ähm, da musst du halt einfach auch deine 5000 Stunden den Ball ins lange Eck köpfen, um das zu können. Und das passiert halt nicht im Training.
2: Und dann kommt bei den Außenflächen noch dazu, dass du im Profifußball halt schon mittlerweile nicht mehr einen rein defensiven Linksverteidiger brauchst. Aber trotzdem Und deswegen halt oft auch,
1: wenn ich diese Position so. in diesem Jahr. Ja. Ich meine, Generell ist es jetzt jetzt auch
0: Entschuldigung, schwer, alle Außenpositionen, auch die offensiven Außen schwächeln gerade. Ein Riesenproblem, finde ich.
1: Ja, schon, wobei wir da halt in der Breite was haben. Ja. ja. Ähm, aber links hinten, finde ich, Leon Guevara war ja nicht umsonst teilweise hinter Erik die, die den Großteil der Saison. Ja, Man hat es auch mal gleichzeitig probiert, aber... Ähm,
2: also er hat vor ihm gestartet, muss man dazu sagen, aller Fairness, aber er hat sich ja verletzt. Und ja, das merkt okay. man jetzt auch wieder, er ist halt auch verletzungsanfällig.
1: Da, da, aber wir haben auf dieser Position halt dann eindeutig einen, einen Rückgang an Qualität im Vergleich zum letzten Jahr und dann Quantität eben auch.
2: Ich glaube, ist ein fitter Guvara, der halt jetzt auch nicht äh, ohne, ohne mental irgendwie gerade beeinträchtigt oder sonst Ich finde
1: Konkurrenzkampf schon enorm wichtiger. und wenn wenn ich weiß, ich spiele, weil weil halt kein anderer da ist, weiß ich nicht, ob ich dann auch ja. 100 Prozent gebe. Ich will ihm jetzt nicht vorwerfen, aber dass er nicht 100 Prozent gibt. Der Kerl gibt, hat ja, ganze Saison
2: lang Bundesliga gespielt. Also der kann das, das der hat, hat auch Erfahrung. Benedikt Salla hat, nee, äh, hat
1: nicht Stammspieler 16 gespielt. 16 Spiele hat er gespielt und ja. Joshua Mees hat auch Bundesliga gespielt und... Weiß, kein, kein, also kein Grund.
2: Ich sehe ihn von der Qualität eigentlich, wenn er fit ist und wenn er halt in einem funktionierenden Team ist und, und in funktionierenden Abwehr, sehe ich ihn schon vor Weggesser. Aber Weggesser hat sich halt letzte entwickeln können, Guevara war wieder verletzt und ja, da hattest du dann stellenweise zwei und die haben sich gegenseitig vielleicht Druck gemacht. Das ist das, ist das was du brauchst.
1: Und das haben wir halt nicht. Das ist halt das, was ich sag. Wir haben deswegen musst keine du Jetzt, jetzt Günther spielen
2: lassen und also wenn Guevara zurückkommt, ja. dann hast du hoffentlich wieder zwei. Also und wenn du noch mal ein Tor über links kassiert, musst du ja halt vorher zwei mehr schießen. Das ist so einfach im Fußball. Ja, wir haben da eine Schwachstelle. Das weiß auch jeder ja. Gegner, der jetzt gegen uns spielt. Da muss das man jetzt nicht Podcast Problem, hören dafür. Das, ist das, Problem, ja. das musst du im Verbund lösen. Das musst du mit dem offensiven Spiel lösen. Du musst du mit einem Sechser lösen vielleicht auch. Und vielleicht auch mit dem Innenverteidiger, der aushilft. Aber du musst da jemanden hinstellen jetzt. Und der muss funktionieren. Du was, ist ja noch mit, was ist mal
1: mit, mit Benedikt Gimba? Den kann man eigentlich auch da hinstellen. Wäre das für euch eine Option? Nee. nee.
0: Der fehlt okay. halt dann in der Mitte zum Koordinieren. Ich finde, der macht es gerade in der Mitte einen phänomenalen Job. Ähm, ist auch viel besser als letzte Saison. Letzte Aha. Saison hat es mich oft aufgelegt, dass, dass Gimbal irgendwo vorne rumstand mit Besuchkov und, äh, die, und die Innenverteidiger angelaufen wurden. Ähm, ich finde, die Abstimmung funktioniert zurzeit perfekt. Die Mitte ist meine geringste Sorge. Ich glaube, wenn alle Angriffe nur über die Mitte gehen würden, würden wir immer zu Null spielen. Die Gegner haben jetzt auch schon kapiert, dass wir uns über die Außen angreifen und verwundbar machen müssen und deswegen brauchst du da geschulte Außenverteidiger und so sehr ich meine Probleme mit der Spielweise von Salah habe, er hat halt wenigstens ein gutes Stellungsspiel. Das ist seine große Stärke. Er hat halt
2: mittlerweile auch Erfahrung.
0: Ja, genau. Du musst jetzt schon sagen, also Spieler wie Gimba, der
2: zu uns ja damals ausgeliehen war am Anfang äh, unserer Zweitliga-Phase, sag ich mal, und auch Sala, mit dem wir aufgestiegen sind, äh, die haben jetzt, die sind alle gerade, was war das, war irgendwie Saisonvorschau von Club-Podcast oder irgend sowas, die irgendwie gemeint haben, wir haben so wenig Spieler, die in eben optimalen Leistungsphase äh, sind, so von 25 bis 29 oder irgend sowas, glaube ich. Und das sind halt genau die Spiele, die wir da haben, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht genau, wie alt Salah jetzt ist.
0: 200 des, äh, des Ja, Salah
1: ist jetzt, glaube ich, ja oder wird oder 100. ist 30. Okay, dann ist, ist er ja schon fast
2: ja. wieder ja. an der Grenze. Aber für den Außenverteidiger, glaube ich, ist es schon noch ein Alter, wo man gut spielen kann. Und Gimmer müsste sogar 26 sein. Das hat ein das Grund, ist dass, junger,
1: junger, der ist 25. dass
2: der unser wertvollster Spieler ist, weil er halt einfach wirklich vom Alter her... Diese Alterserfahrungsmischung ist eigentlich der Einzige oder einer der wenigen bei uns, die da wirklich ja auf maximalen Level sind, das wir haben können wir können keinen 18-Jährigen haben, der 100 äh, Spieler hat. Also das geht nicht. Wir können vielleicht mal einen Leihen, der äh, zehnmal eingewechselt wurde in der ersten Liga. Aber diese Spieler, die du halt oft auch verlierst damit 22, weil sie einfach ja so viel Geld verdienen anderswo, das ist so einer. haben wir übrigens auch, der jetzt zu uns zurückgekommen ist, auch mal ausgeliehen weil Der ist auch ungefähr so Alter, ich glaub, ein bisschen jünger noch, wenn mich alles täuscht, ein, zwei Jahre. Aber das, das brauchst du jetzt. Und ich gebe dir recht, denn damit ist immer gut aufgestellt. Wobei man am Ende der letzten Sorge gesehen hat, wenn es nicht läuft, dann müssen die sich auch an der Nase packen und hinten mit nach, hinten mit zurückarbeiten. Weil zum Beispiel gegen HSV sind die Tore dann so gefallen, eben über die Mitte, weil da nicht mit ausgeholfen wurde. Deswegen sage ich aber, das, pass das ja.
0: gefällt mir dieses Jahr viel besser, die Abstimmung in der Mitte. Dafür gefällt mir die Abstimmung da außen nicht. Ich finde, das ist, ich hoffe, das war jetzt Trainingsschwerpunkt teilweise. Ich hoffe auch, dass wir ein bisschen Standards üben, weil das war letztes Jahr auch immer mal wieder ein Dosenöffner oder vielleicht eben das Anschlusstor. Aber äh, ja, wir quatschen schon fast eine Halbzeit und haben noch gar nicht über unseren Neuzugang gesprochen. Ich, ich möchte aber
2: noch sagen. eins hinzufügen. Ich hoffe, ich stimme dir bei einem Punkt zu, aber ich hoffe, dass wir, egal ob es der aus dem NLZ ist, über den wir jetzt schon ein paar Mal im Discord geredet haben, oder ob es irgendeinen anderen gibt, aber ich hoffe echt, dass wir da zumindest ein bisschen mental auch die Geschichte angehen in den letzten zwei Wochen. Und Das heißt ja nicht, dass du die alles zum Psychologen schicken musst, aber ähm, wie gesagt, es gibt, glaube ich, im NLZ vorgeschriebenen, ähm, nicht mental Tränen, aber irgendwie, wie nennt man es? Helft mir?
1: Ja, keine ich, ich habe gesagt,
0: ein Vertrauenslehrer, an okay. den man sich halt wenden kann. Äh, ja, aber
2: auf jeden nicht. Fall irgendeine Hilfestellung bei also Mentalcoaching, sage ich mal. Und irgendwas in der Art, glaube ich, schadet nicht, zumindest mal, um, wenn es nur Einzelgespräche mit dem Geschäftsführer sind. Ich weiß, dass Christian Keller sowas viel gemacht hat. Ich bin mir sicher, dass Roger Stilz es auch macht. Ich bin mir auch sicher, er hat schon vorher gemacht. Aber ich glaube, diese Woche ist verdammt wichtig, dass du das vielleicht nochmal ein bisschen intensiver machst. Weil du musst da ein paar Blockaden lösen und vor allem verhindern, dass diese Blockaden gleich wieder kommen, wenn es mal schlecht läuft. Du musst vorbereitet sein, was passiert, wenn wir ein Tor kassieren, dass wir halt nicht wieder kopflos agieren. Das wäre mir schon echt wichtig, dass das eben auch auf dem Plan ist und nicht nur die Vorbereitung, wie kriegen wir unsere linke Abwehrseite
0: gefixt. Ja, okay, dann machen wir das fast noch kurz auf. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ich es mit dir besprochen habe, aber ähm, wir, unsere Geschäftsstelle ist natürlich trotzdem noch nicht äh, oberes Zweitliganiveau. Ja? Also, für mich fehlt da auch noch ein Sportpsychologe. Ich, äh, in Düsseldorf saß ich neben einem von drei Taktikcoaches. Drei haben die auf der Tribüne hocken. Krass, ja. die, die Live mitcoachen wir, äh, und einer macht nur die Statistik also nur Ballbesitz und sowas was wir normalerweise vielleicht zukaufen für nach dem Spiel und nicht unter dem Spiel und bei uns hockt einer der macht alles und der muss sofort äh, der muss vielleicht auch sofort noch ein paar Videoschnipsel in der Halbzeit in der Kabine haben ähm, ich weiß noch, eine Praktikantin ist in die ist zu Schalke gewechselt. Die Medienabteilung der Knappen Schmiede ist dreimal so groß wie unsere Hauptmedienabteilung, die auch die 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 -Schmiede, äh, ja äh, betreut. Also da, da fehlt es auch noch wirklich überall noch so ein bisschen. Vielleicht auch, wie gesagt, der, im Discord wird aber ein Standardcoach gefordert und solche Geschichten. Ähm, wir, wir haben doch so viel Potenzial, obwohl wir jetzt schon so professionell aufgestellt sind und das ist ja das, wo wir mal sagen, äh, schaut, wo wir hergekommen sind. Und das ist, wird aber jetzt oft lächerlich gemacht. so Wir spielen schon sieben Jahre zweite Liga, jetzt müssen wir auch langsam Geld haben dafür. Nee, wir haben 30 Jahre Scheißdreck aufholen müssen und äh, ja, ähm, wir werden vielleicht irgendwann mal auf dem Niveau sein, fünf Jahre nachdem wir das NLZ ähm, gebaut haben. Das ist, äh, das ist jetzt so mein Rand. Äh, Wobei,
2: das NLZ hat damit eigentlich zu tun. Also die Voraussetzung für professionelles Training haben wir mit dem neuen Gebäude. Nein, nein, bitte, Aber du musst bitte. die Leute einstellen, ist klar. Du musst die Leute dafür einstellen. Aber das
0: Geld haben wir nicht, weil wir wollen ja. jetzt nochmal ein NLZ bauen. Das kostet 14 Millionen Euro. Wir machen 3 bis 6 Millionen Euro im Jahr Gewinn. Das fließt in solche, äh, solche Investitionen. Und erst dann kannst du diese 3 bis 6 Millionen Euro Gewinn nehmen und in die Mannschaft stecken. Außer du sagst halt, das will ich nicht, aber unser Weg wird die Jugend sein. Und wir wollen auch, glaube ich, das, das Aushängeschild von Ostbayern auch in der Jugend sein. Und ähm, was Hoffnung gibt, die B-Jugend in der Bundesliga phänomenal gestartet, die A-Jugend in der Bayernliga phänomenal gestartet, die U21 tut sich brutal schwer, aber ich fände es eh schlecht, wenn die U21 Regionalliga spielt, während wir in die A-Jugend noch nicht in der Bundesliga sind. Also nee. mir wäre der A-Jugend Bundesliga-Schritt lieber als äh, die die Regionalliga-Aufstieg der zweiten Mannschaft. Du Gott, musst ich muss in die Regionalliga. Ja, aber egal, das ist, das ist eine Sonderfolge oder sonst irgendwas. <lacht> Natürlich musst du, aber ich finde die A-Jugend-Bundesliga wichtiger als die U21-Regionalliga. Das ist meine persönliche Meinung. Ja. So. Jetzt weiß ich gar nicht. Ja, Neuzugänge, Neuzugänge. Ihr hört es vielleicht dann die Folge erst an, wenn wir schon den zweiten Neuzugang haben. Ich hoffe, da kommt noch einer. Also, Ach, du
1: sprichst so, als wüsstest du schon, was du sagst. Ja. Der zweite Neuzugang.
0: Ja, ja. Hab, der Praktikant, der mir den Koffer gebracht hat, ähm, hat gemeint, äh, es wird schon noch daran gearbeitet, aber zaubern können sie halt nicht. Mal gucken, mhm. ob wir einen zweiten Neuzugang grüßen dürfen. Aber sagen wir es mal so, es wird nicht ausgeschlossen und ich glaube, wir suchen schon noch, aber wir werden keinen ähm, ja, kein Notfallnageltransfer machen, der uns, also, der zumindest Roger Stilz und die, unser Scouting-Team nicht überzeugt. Und, äh, gleicher Praktikant hat auch gemeint, Idrissi hat da, also er hat das Training ja aufgenommen, ähm, da merkt man schon, äh, dass der, Unfassbar, was am Ball kann, kann, aber wir haben im Vorgespräch gesagt, so richtig wissen wir noch nicht, äh, wo wir den hinstellen. Er ist aber vielleicht einer, der unser Spielsystem flexibel macht, weil wir dann eben vielleicht nicht mit zwei Stürmer spielen oder anstatt äh, Uwuz oder Albas äh, Idrisi ein einwechseln können. Oder vielleicht geht er auch auf die Flügel.
2: Du kannst den auch mal starten lassen auf den Flügel, glaube ich. Also
1: ja, finde ich auch, ja. Er muss halt muss halt gut sein, glaube ich. Das ist das, ist, was äh, was zählt. Im Endeffekt ist das dann fast egal, wo er spielt. Ähm, aber er muss auf jeden Fall die Qualität in der Breite erhöhen und den Konkurrenzkampf ankurbeln.
2: Und das macht er auf dem Papier. Auf weil dem Papier, ja. Er hat 22 ja. Spiele für den Aufsteiger mit einem Bundesliga-Kader ja. ja Davon als auch mehr. Also er hat nur 40 Prozent dieser Spielzeit, die er gespielt hat, der 22 Spiele gespielt, aber 40 Prozent ist nicht wenig. Das ist fast die komplette Halbzeit. Also da haben unsere Einwechselspieler, weil Mäser hat ja immer so spät wechselt, <lacht> nein, kleiner Scherz am Rande, haben unsere Einwechselspieler weniger Spielzeit. Also gerade Magridis oder sowas kommt auf 20 seiner Spielzeit bei Einsätzen. Und Idrisi ist, wie gesagt, bei, Augs äh, bei Augsburg, also schon bei Schalke, letzter wirklich, 40 von 22 Spielen. Das ist verdammt viel. Der hat Minuten gemacht. Und das ist vielversprechend, also das gibt uns Qualität, nicht nur für die Bank, sondern den kannst du mal da starten, lass mal da. Und ich glaube, diese Variabilität haben wir auch noch gebraucht, einfach weil wir ja in der Breite, wie wir schon gesagt haben, noch nicht die Qualität haben. Es geht nicht darum, dass du uns jetzt hier einen 20-Tore-Stürmer vorne reinstellst, das können wir nicht bezahlen. Aber jemand, der uns in der Breite besser macht, das war, glaube ich, verdammt wichtig. Ich kann mir auch vorstellen, dass da schon länger wahrscheinlich diverse Namen überlegt wurden und halt manches nicht geklappt hat. Presse hat gemeint, wir wären am Widowitsch dran gewesen. Das war dann wohl doch eine Nummer zu groß für uns.
1: Was, der Press? Die
2: Presse. Ach so. nicht, jetzt Nicht die Presseabteilung. Oder sowas, Nein, ich dachte, die Jürgen Presse Press ist allgemein. wieder irgendwie im Spiel. Nee. Die Presse hat gemeint, wir wären an dem dran gewesen. Jetzt ist er, glaube ich, nach äh, Holland gegangen, wenn mich alles täuscht. Aber es waren aber dann sogar Erstligisten nach Nürnberg dran. Das war dann schon relativ klar, dass wieder leer ausgehen. Aber das war auch so jemand. Der kann vorne spielen, der kann in, im Zentrum spielen. Wahrscheinlich auch auf den Flügeln. Die meisten, Stürmer ganz ehrlich, heutzutage können auch mal auf den Flügel ausweichen, wenn es jetzt nicht irgendwelche... Mhm. Brecher sind, und solche haben wir uns meistens nicht ausgeliehen. Ich glaube, wir brauchen einfach diese Variabilität, und deswegen haben wir den jetzt verpflichtet, und ich. Schon auch,
1: aber ein Stürmer wird mir trotzdem noch gut tun. Finde du noch einen Stürmer glaub, verpflichten? Weil wir es warten nicht ersetzt haben. Einfach nominell, dass wir sagen, wir haben drei große Stürmer vorne, die wissen, wo das Tor steht. Wir haben nämlich jetzt momentan bloß zwei, weil das andere nämlich so Zwischendinger sind, ja, Makridis, Kaliskaner, Yildirim, das ist alles eigentlich keine keine Vollblutstürmer, sondern das sind Spieler, die eher auf den Flügeln zu Hause sind, wenn dann vielleicht mal auf einer Acht spielen oder auf einer Zehn, wenn es hochkommt, aber... Steile These,
2: wir haben eigentlich aktuell einen wirklichen Mittelstürmer mit Owusu und Albas als Zehner eingeplant habe ich so das Gefühl.
1: Naja, Oder als aber er, er ist, halt, er ist halt zumindest eher. einer der von zwei Spielern, die die Mittelstürmer gelernt ja. haben und zumindest Mittelstürmer aber sind.
2: Aber ich habe das Gefühl, dass man ihm wirklich dieses Jahr bewusst so zurückgezogen hat, so wie Stindl in Gladbach. Äh, Kann irgendwann ja sein, gemacht ja. diese Transformation, auch letztes Jahr schon, aber dieses ja. Jahr eben noch mehr.
1: Aber ich finde trotzdem, dass deiner fehlt. Ich weiß, dass Kaliskano eigentlich hauptsächlich Mittelstürmer bei uns spielt und auch als Mittelstürmer eingeplant ist, auch wenn ich finde, dass seine Qualitäten besser zu einem Flügelstürmer passen, aber Ich glaube, der wurde keine auch Ahnung.
2: eigentlich mit Absicht
1: aber mir fehlt auf jeden Aber mir fehlt auf jeden Fall noch ein Ersatz für Schwarz, einfach nominell, dass wir auch einfach mal vorne die beiden Spitzen auch mal rausnehmen können, wenn sie mal Luft brauchen oder wenn sie mal verletzt sind oder gesperrt sind, dann brauchen wir einfach einen zweiten Mittelstürmer, der das auch kann.
2: Also ich glaube, dass ich aktuell. was Sonst, um, sonst hätte halt,
1: Was? Ja gut, aber das halt auch wieder so ein Zwischending. Mir fehlt einfach ein Ersatz für Zwarz.
2: Ja. Ja, Obuso ist der
0: Otto-Ersatz, glaube ich. Da waren wir uns
2: einig. dann richtig, ja. fehlt einer für Zwarz. Gehe ich schon
0: mit. Vor allem halt vielleicht auch wieder eine so Wundertüte, vielleicht kann man uns da wirklich so eine Wundertüte leisten, dass wir sagen, jemand, der Potenzial hat und wenn das abruft, äh, dann explodiert er bei uns und wenn das nicht abruft, dann ist er halt einer von den Magrisis, Kaliskanern und Co., ähm aber, ich aber glaub, davon wir brauchen, haben wir jetzt zu viele,
2: ehrlich gesagt schon. Ja,
0: ja aber du, könnt, du hättest, aber du kannst ja auch mal, ja, aber du wirst keinen finden, den den du als Mittelstürmer einsetzt und der dir 20 Tore ja, garantiert. Genau. Aber du willst vielleicht einen 19-Jährigen finden, der sonst nirgends runterkommt und vielleicht endlich mal bei uns einen drei schreibt, Eben explodiert und, und dann bei zwei Jahre äh, den Albers ersetzt. Genau, richtig, mal sehe ich setzen, auch so. Genau. Und vor allem
1: von diesen Flügel-Spielern haben wir wirklich genug. Und wir müssen überlegen, der Singh kommt ja auch noch. ja Jetzt ist Deidrisi da, Makridis, Mees, Günther, Gurashi, wir haben ich weiß nicht, wenn ich Zahn zähle, acht Spieler für zwei Positionen.
2: Der Kaliskana wurde, soweit ich weiß, umgeschult so ein bisschen. Den würde ich tatsächlich jetzt sogar überlegen, noch auszuleihen oder abzugeben, ja. weil die Position, worauf du ihn umgeschult hast, ist jetzt mit Feed und mit ähm, Idrisi eigentlich doppelt besetzt, also als Backup. Mhm. Ja. Ähm, klar, du kannst ihn vorne immer mal reinschmeißen, aber da wäre es mir auch lieber, wenn wir da noch Qualität hätten. Das gleiche mit Makridis, ich will da jetzt nicht zu kritisch sein, aber äh, die haben halt echt viele Chancen gehabt und gerade wenn es mal nicht läuft, wenn wir dann nur diese Spiele auf der Bank haben, die ihm da jetzt auch nicht irgendwie ein Feuerwerk veranstalten, sondern selber vielleicht auch einfach der Sache mental dann nicht gewachsen sind, da das Selbstvertrauen haben äh, und durchzustarten, das hilft ja keinem. Und also wenn wir es da schaffen, noch jemanden zu holen, dann würde ich tatsächlich einen von den beiden, wenn nicht sogar beide äh, noch ausleihen oder abgeben.
1: Ja, aber nur, wenn wir wirklich dann keinen mehr Ja, ansonsten mehr holen haben wir, wir jetzt schon zu ja. so kleinen
2: Kader, haben wir gesagt, ich würde, ich glaube aber, dass wir vorne nichts mehr bekommen, weil einen jungen Spieler, den du ausleihst, der muss spielen, das wird er nicht bei uns und irgendjemand aus, der Gleich aus dem gleichen Regal, ich weiß nicht, jemand aus der Regionalliga muss wieder ein halbes Jahr lang da sein, dass er sich ans Tempo gewöhnt, so wie al und Co. auch, also das ist einfach so eine Position, ich glaube, da können wir keine sofort mehr schaffen, da müssen wir mit dem Leben, was wir haben.
1: Aber brauchen wir ja nicht, ich will, also ich persönlich will ja einen, einen Backup für Owusu und Albers. Ja. Halt einen richtigen Mittelstimmer, jetzt war ja... Und oh, das war's, ja. Aber man weiß ja nicht, wie es ist, aber jetzt ist zum Beispiel Owusu bei Düsseldorf auf der Bank, dafür hat Yildirim gespielt, ja. Das, das, reicht mir nicht. Mir wird halt natürlich er schon. Hat
2: nicht so schlecht gemacht. Ich
1: bin totaler Fan von ihm, ja. Das, das meine ich auch gar nicht. Von seiner Spielweise und so. Finde ich super. Der darf gerne auch gegen Kiel wieder beginnen. Ich meine, dass wir einfach auf Dauer noch eine großen Mittelstimme einfach brauchen.
0: Ja, dann, wenn wir jetzt und das, noch einen Und, holen, und der Moment, den abschließend,
1: abschließend, den, der kann meinetwegen auch ein halbes Jahr brauchen. Hauptsache, der ist dann im Laufe der Saison da. Ja. Wenn Albers mal gesperrt ist. Was
2: ich in den Raum werfen wollte, ist, auch da glaube ich, dass nicht mehr viel passiert, aber aus einem anderen Grund, links hinten. Wie lange dauert eine schulter Ein Bisschen.
0: Weiß ich
1: nicht, Bisschen. bei uns ja
0: immer meistens drei Wochen länger also als bei ich anderen würd, Vereinen. Winterpause, jeden weil die ist lang.
1: Ich würde, ja, auf jeden Fall einen Linksverteidiger irgendwie noch rauskramen, wenn es geht. Weil das ist halt, aber also.
2: meiner Meinung nach, also zu so meiner Interpretation von außen, haben wir halt mit Günther die offensivere Position vielleicht auch deswegen verpflichtet, weil wir keine keinen bekommen haben der defensiv ja, auch kann
1: natürlich kriegen wir keine Linksverteidiger seit Jahren nicht das aber wie sollen ja wir denn jetzt kriegen aber wenn
2: wir vor drei Wochen
0: schon keinen keine anderen bekommen haben einen
1: der das halt einigermaßen kann wir brauchen also ich habe ich habe schon vor ein paar Wochen gesagt was ist wenn sich der Guevara verletzt zack Schulter ecklenksprengung
0: aber da war Lasse Günther noch nicht da
1: ja aber was ist jetzt wenn der sich verletzt das also
2: Kennedy das, ja
0: meine
1: Alternative ist dann eben Benedikt Gimbader, weil wo wir wissen, dass der halt äh, das einigermaßen gut kann. Und dann muss ich dem Zuschauer Also Die fehlt ja halt im Zentrum. Ich bin mir halt sicher, Alternative 1 ist Kennedy. Ja, natürlich, Gimbal aber... Gimbal
2: wirklich so, wenn gar nichts anderes geht. Dann kommt eher Bum noch fahrbar ja, ja. wie im ersten Spiel.
0: Ja, und das, was ja noch eklatanter ist, du hast einen Talhammer-Ersatz, ja. aber du hast keinen Gimbal-Ersatz in der Mitte. Ja. Also wenn du jetzt halt irgendjemanden hättest, der auch Brecher spielen könnte, würde ich sagen, ja klar, zieh den, den Gimbal nach hinten. Aber wir haben ja keinen, der Brecher spielt. Außer vielleicht könnte man mal versuchen, Kennedy als äh, Gimbal-Ersatz aufzubauen. Ist glaube ich. Was, ja, aber eher nicht. Er hat ja noch nie Sechser gespielt bei uns.
1: Ne, hätte sogar mal links außen gespielt. Aber ja, Sechser hat er nicht Er gespielt. hat mal,
0: er hatte in der Dreierkette mal mhm. den 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 Libero Part gespielt. Aber ich glaube, dass man ihn
2: da bringen könnte. Aber
0: genau, weil da ist nämlich auch dieser diese Fehler, die er zur Zeit macht. Diese Oh fuck, ich lasse ihn. Also ich lass mein Gegenspieler vorbeiziehen und dann läuft er allein aufs Tor zu. Das passiert der Sechser vielleicht auch, aber dann hast du noch Hilfe und er ist zweikampfstark, er hat eine gute Spielübersicht und als Sechser kannst du dir mehr Fehler erlauben als Innenverteidiger, was halt vielleicht ja, eine gute Geschichte wäre, ja. um ihm jetzt wieder Selbstvertrauen zu geben. Und du hast viel mehr Ballkontakte als Sechser, um wieder in Dritt zu kommen. In hoffe, Bielefeld
1: dass, ist er eingewechselt worden hat auf der Sechs gespielt. Ich okay.
0: hoffe
2: aber, dass wir nicht oft jetzt hier einen Ersatz für Gimmer brauchen tatsächlich. Also generell, wir haben ein paar Positionen im Kader. Ja gut, links hinten ist jetzt eh klar, dass die Decke dünn ist. Aber wo wir wirklich richtig in Schwimmen kommen werden, glaube ich, wenn sich jemand verletzt. Und das ist für mich, ganz vorne ist es Gimba. Talama sehe ich gar nicht mal ganz so krass. Habe ich die ersten zwei Spiele total gefeiert, aber es ist wie mit Besushkov. Es gibt halt auch wieder Spiele, wo du jetzt nicht merkst, dass er jetzt so groß Einfluss aufs Spiel hat, finde ich.
1: Aber ich finde trotzdem also... Besuchko war auch stark. verdammt wichtig für uns und
2: also stark. Ist ein Riesentransfer, ist... Aber die wichtige Position ist für mich wirklich Gimba. Dann glaube ich, dass Salah einfach vom auch vom Standing auf dem Platz mittlerweile eine echt große Rolle bei uns hat, dass ich es sehr schwierig finde, wenn er sich dauerhaft, also langfristig verletzt. das Aber zu da, haben wir,
1: da haben wir Conny Faber, der auch qualitativ schon gezeigt hat. Dass er qualitativ, kann. ja. Und ich finde einfach, wir sind ja in Regensburg, ja, wir sollten jetzt nicht schauen, äh, dass wir einen super gut aufgestellten Kader haben, wir sollten, glaube ich, einfach jetzt schauen, dass das Nötigste, das was jetzt brennt, irgendwie zugemacht wird. Und das ist für mich Linkshinsen und Mittelsturm. Alles andere ist Zubrot. Wenn wir jetzt noch einen guten Sechser holen oder noch einen Rechtsverteidiger. Ja, aber wir keine das zwei mehr glaube ich, jetzt bis morgen. Eben drum. Ich würde es nicht mhm. ausschließen.
2: Ganz ehrlich, ich glaube, dass die, wenn es zwei gibt, die passen, würden sie sogar zwei holen. Ich glaube auch, dass der finanzielle Spielraum da ist. Also, wäre jetzt.
1: Aber ich würde, ich würde trotzdem. Transfers machen, nicht,
2: wie wir immer machen, ich, so ungefähr. Dafür ist der Spielraum, glaube ich, da, dass wir auch sogar zwei holen würden.
1: Aber ich würde trotzdem nicht auf der Sechs jetzt rumtun. Und sagen, hey, Falls BDD was sich mal verletzt. Nein, auf ja. keinen
2: Fall. Da sind um, wir jetzt gut aufgestellt. Und ich glaube auch, also ja, es ist kein Abräumen, aber ich glaube auch, dass du Idrisi oder äh, Fit oder auch Talhammer dann in diese Rolle schieben kannst, dass du mit beiden auf Das haben wir letztes Jahr auch gemacht. Wir haben auch mit Besuchkov und mit äh, Bukalver gleichzeitig gespielt. Aber das geht schon. Das ist nicht geil, aber es geht. Es ist besser, als äh, keinen Linksverteidiger zu haben. Besser als Dreierkette gegen St. Pauli. Ja. Ja, die ganzen Dreierkette- und Fünferkette-Experimente, die wir jetzt hier mehrmals so in den Raum geworfen haben, so als Witz, äh, werden deswegen, glaube ich, in unseren Reihen nur als Witz genannt, weil es letztes Jahr so massiv schief gelaufen ist. Ansonsten wäre das eigentlich genau das, was wir jetzt machen müssten. Mal hier drei Innenverteidiger, die haben wir, aufstellen. Und dann eben offensive Außenverteidiger als Schienenspieler, die haben wir ja auch. Was wir nicht haben, sind die Defensiv, also Genau das wäre wie gemacht für uns, so eine Fünferkette, würde ich mal sagen, mit Schienenspielern. Aber... Das passt einfach, glaube ich, in unser System nicht rein. weil wir sind da nicht einstündig genug. Ich glaub, nicht, dass sich da was ja, geändert hat. Ich,
0: prognostiziere ich eineinhalb Torschüsse pro Spiel, bei, wenn wir eine Fünferkette machen. Ich glaube, dass das... Ach, die Frage ist halt, wen nimmst du dafür
2: runter? Nimmst du den zweiten Stürmer runter? Nimmst du einen aus dem Mittelfeld raus? Machst aus du vielleicht gar keine Flügel mehr? Raus, sondern ja. Eigentlich musst du die beiden Flügel rausnehmen und einen in die Mitte ziehen. Und dann hast du... Quasi zwei, die wirklich rauf und runter laufen, also quasi die Schienenspieler ist ja quasi Box to Box, bloß auf der Außenplayerposition. Und, äh, ja, im Mittelfeld, die können dann variable sich die Räume suchen, die drei. Also, einer sichert hinten ab, die anderen beiden hauptsächlich der Acht- und der Zehner. Das ist, glaube ich, wäre das so das Klassische, aber ich glaube nicht, dass wir das, dass wir das hinbekommen. Wenn, dann würde ich sie nicht gegen San Pauli oder gegen so einen Gegner ausprobieren, sagen, ohne den jetzt zu nahe treten zu wollen, weil die spielen auch teilweise besseren Fußball, weil es wir äh,
0: gegen Kaiserslautern oder gegen Magdeburg oder sowas aber die Spiele sind da auch zu wichtig weil da musst du deine Punkte machen dieses Jahr keine Zeit für Experimente außer dann in der Länderspielpause die nach diesen drei Spielen sind dann kann man ja vielleicht auch wieder ein paar taktische Anpassungen machen und ein zwei äh, Testspiele machen also schauen wir mal der ist, äh, jetzt kommt am Samstag Kiel zu uns dann äh, fahren wir nach Paderborn meine absolute Lieblingsauswärtsfahrt und dann äh, kommt St. Pauli zu uns es wird, könnte auch ein trauriger September sein, aber wir haben ja uns dafür entschlossen, dass es, was hast du gesagt, der September?
1: Ich habe schon wieder vergessen. Der Wahrheit. Nein, das ist der Oktober der Wahrheit und <lacht> der September der...
0: Aufbruch. September des Aufbruchs. Hoffnung, irgend sowas. September der Hoffnung. Nachdem ähm.
1: der August äh, torlos war und <lacht> der Juli super...
2: Nennen wir es Hoffnung, das ist ein Und guter dann Titel. Ist auch ein
0: guter Sendungstitel, September ja. der Hoffnung, ja. wenn wir es
2: positiv Weil Hoffnung zweifelt noch ein bisschen dran, Aufbruch klingt schon wieder so, als ob wir irgendwas geschafft hätten, da sind wir noch ein ich bisschen glaub, Ich glaube
1: September der Entscheidung, hatte ich am Anfang gesagt.
2: Nee, Entscheidung ist mir auch zu final, aber mach Oktober Hoffnung. Oktober
1: ist
0: die Entscheidung, weil da spielen wir gegen diese ganzen... Okay. Geben auch da entscheidet sich nichts. Alles entscheidet <lacht> sich im Oktober, Philipp.
1: Alles, um September Bin auch dafür. Also Wenn wir im Oktober nicht 40 Punkte haben, ja, melden wir dann uns ab. ab.
2: dann haben wir einen Trainer weg. Melden wir uns ab. <lacht> okay. Glaubt ihr, dass wir im September Ach, Punkte holen? Hört halt mal auf <lacht> bleibt
1: mal <da> wieder ernst. <lacht> ja, glaube ich tatsächlich, dass wir Punkte holen. Ähm, ich glaube, dass wir hier gegen Kiel gewinnen können, allein von unserer Qualität. Ähm, wir müssen halt einfach 90 Minuten konzentriert bleiben und auch bei einem Gegentor, das wir mit Sicherheit kriegen werden, ähm, nicht, wie Philipp schön, so schön sagt, kopflos agieren. Sondern wir müssen einfach okay, passiert, weiter geht's.
2: Ich glaube, wir kriegen nochmal auf die Fresse, aber weniger stark. Also 0-2 verloren, ist schon besser geworden. Das Problem ist einfach, dass also Kiel gut. halt
1: auch wirklich überhaupt nicht stabil ist. Die haben mit einem Sonntagsschuss in Sandhausen gewonnen. Die haben sieben Dinger in Paderborn kassiert.
2: Aber keiner unserer letzten Gegner war stabil. Gut, Düsseldorf aber, war ganz gut. Aber davor haben wir genau gegen Gegner, die doch nicht stabil waren, verloren. Ich sehe tatsächlich gegen Kiel maximal einen Punkt, eher mhm. 0. Aber ich sehe uns irgendwie einen Lucky Punch in paderborn holen, weil die können nicht ewig hier auf der Erfolgswelle schwimmen. Die werden auch einen Einbruch haben. Nicht so einen krassen wie bei uns. wir werden die 6-0 wegficken, glaube ich. Äh, Entschuldigung, wegfegen. War ein Versprecher, freudscher Versprecher. Machst es nicht besser. Und dann sehe ich vielleicht noch einen Punkt gegen St. Pauli zu Hause. Das ist realistisch, weil wir uns dann wieder gefangen ja. haben. Aber gegen Kiel bin ich tatsächlich noch mal ein bisschen pessimistischer und ich hoffe, dass wir einfach den... Fallout danach überstehen, dass es nicht ganz so eine Leistung wird wie die letzten beiden Spiele, sondern dass die Leistung okay ist und dass du halt irgendeinen ja guten Punkt holst oder dass du dir eine dumme fängst. fängst.
1: Ich glaube, wir spielen gegen Kiel 4 zu 4, habe ich schon gesagt. 4 ähm, bis 5 Punkte, rechne genau. ich, aus
2: drei Spielen. Das ist nicht ich schlecht.
0: Das würde ich sofort nehmen. Ich befürchte eher... 5 0 Punkte 0 heißt dann, du verlierst nichts.
2: So. 4 bis 5, entweder verlieren wir ja. gegen Kiel, aber gegen Pauli rechne ich uns Punkt aus. dann. Aber wir müssen halt eins dieser ersten beiden Spiele gewinnen, vorher. Zwei Und bis zwei vier Parlamen Punkte,
1: sein. holen wir zwei bis vier. Was auch reichen würde, theoretisch, ja. Weil ja der Oktober der Wahrheit noch kommt, wo wir dann die Punkte holen, die dann für die 20 Punkte der Hinrunde reichen. Aber ähm, es geht jetzt vor allem auch so ein bisschen um die Leistung, um hinten dicht. Das wird am Samstag nicht ähm, klappen. Ich glaube, dass wir wieder viele Gegentore kassieren. Aber ich glaube, dass vorne ähm, der Damm bricht. Das geht vier zu vier aus. Wir zeigen eine Reaktion. Wir liegen vielleicht eins, drei hinten oder so. Ähm, aber...
0: Vier zu viel ich also macht dieses kein Stadion es sind noch mehr als zahlreiche Tickets verfügbar. Und Außerdem
1: äh, hat die Dult jetzt angefangen.
0: Der brownie sagt, Einer der Brownies sagt, da
2: gibt es ein Spektakel. Ja, generell, hallo, der Jan hat letzten Mal ein Spielefilm-Spektakel gezogen. Zehn Tore in zwei Spielen zu sehen, das, das gibt selten, also ja.
0: <lacht> Zumindest die KSC-Fans hatten dann wirklich sehr viel Spaß. Krass, ja. Hätte ich auch gehabt.
1: Die haben auch am Anfang auch ordentlich auf die 12 bekommen in ihren Spielen und die haben glaube ich was für eine Tordifferenz 50 zu 50 oder so schon?
2: 50 zu 50 glaube ich jetzt mal nicht.
1: Ja, was haben sie denn? Das muss uns halt auch gelingen, ja, einfach diesen Turnaround, den der hier einfach geschafft hat. Ja, 12 zu 11 nach fünf Spielen, das ist halt, das sind halt vier Tore im Schnitt. Das muss uns auch gelingen jetzt der Turnaround. Deswegen 4 zu 4 gegen Kiel. Schon Wir okay. sind noch
0: über den Strich. Also bisher äh, keine Panik auf der Titanic.
2: Zumindest nur für ein paar Minuten und dann wieder sammeln. <lacht> Letzte Woche war ich panisch.
1: Gut. Ach, panisch bin ich immer noch nicht. Gut, ich glaube, genug gesammelt.
0: Äh, wenn ihr Diskussionsbedarf habt, kommt in unseren Discord-Channel. Ihr wisst es, die, den Link gibt es auf... Äh, 1889fm.de oder in den Show Notes. Und da könnt ihr auch äh, ja, den Podcast unterstützen. Wenn ihr Steady-Abonnent seid, dann gibt es auch keine Werbung. Beziehungsweise es gibt einen Feed, wo ihr euch einbinden könnt ohne Werbung. Müsst ihr aber dann euren Podcatcher umstellen. Kriegt ihr aber bestimmt hin. Ähm, auch die Infos dazu auf 1889fm und in den Show Notes. Danke, dass ihr beide da wart. Und ja, wir hören uns zu den Aftermatch Talks. Die nächste Ausgabe wird es dann reguläre in ja der Länderspielpause geben und ich schaue mal, dass ich dazwischen vielleicht noch irgendeine Special-Folge hinbekomme. Ich kann es aber nicht versprechen, ich habe zum Beispiel schon äh, eine Zusage von einem Ex-Spieler. Wow,
1: Können wir ja verbinden mit der Pokalauslosung am Sonntag.
0: Ich weiß nicht, ob dieser Ex-Spieler Lust hat, sonntags zu arbeiten, mal gucken. <lacht> Sonntagsauslosung, ähm, werden wir wahrscheinlich im Discord zusammen gucken. Ob ich es schaffe, weiß ich nicht, aber der Eichinger ist sicher da. Sehen wir uns da. Oder Wollen, im wollen,
1: wir, wollen wir, noch äh, Tipps abgeben für die zweite DFB-Buckel-Hauptrunde ein bisschen Spaß? Ach so, wenn wir bekommen. heute reinzubekommen, ja. Oh
0: Gott. Verlängert die Folge künstlich. Äh, Wieso
1: künstlich? Ich rede gerne über Pokal. Pokal ist mein Ding. Stimmt. Halbfinale ja. ist dies ja drin.
0: Ich, ich hatte es nicht am Schirm, dass es diesen Sonntag schon ist. Ähm, dann hoffe ich mal, äh, dass wir gegen die Spielen, die heute Bayern rausschmeißen.
1: Die spielen äh, Viktoria Köln, ist das?
0: Achso, ja. Nehme ich. Nehm ich sofort. Nehm ich gerne ja. auch auswärts.
1: Ich hätte Bock auf Stuttgarter Kickers.
0: Das will aber jeder erst im Finale
1: im um Ja, aber das ja, natürlich mit dem Bock haben. auf Kickers Aber so jetzt mal ernsthaftes, als ernsthaften Tipp, also, worauf ich ja halt keinen Bock habe, ist halt so ein Heimspiel gegen Red Bull Leipzig oder so.
2: Ich will auch kein Auswärtsspiel gegen Red Bull Leipzig, Es wäre sogar noch schlimmer. Vielleicht find ich
1: finde das Heimspiel schlimmer. Nee. Weil die dann auf dicke Hose machen, wenn sie kommen und das packen nicht. Ich war auswärts nicht. in dem Stadion, da muss ich nicht hin. Ich war auch in hin. diesem Stadion, aber. Das
2: ist echt. Nee. Viel zu viel Treppen. Aber <lacht> Leipzig
0: ist eine schöne Stadt, da kann man in den Zoo gehen. Ja. Die Innenstadt ist nicht schlecht. Dieses Messegelände liebe ich. Vielleicht ist es gerade es, ein ist, es Messe. ist fast
1: alles gut an Leipzig. Aber genau das, was uns halt blühen könnte, ist halt eben nicht...
2: Deswegen mag ich Leipzig nicht. Ich hätte <lacht> ja. sogar eine Übernachtungsmöglichkeit da. Nee, aber nochmal Spaß beiseite. Also ich hoffe, dass wir keinen Erstligisten kriegen. Und ganz ehrlich, dann ist mir egal. Wir können jeden Zweitligisten schlagen, gerade im Pokal. So. Wir können auch vielleicht noch einen Erstligisten schlagen, aber das möchte ich in der zweiten Runde jetzt wirklich nicht. Und ja, ein Drittligisten geht schon auch. Drunter wird schon wieder gefährlich, weil da blamieren wir uns dann wieder... Also ganz ehrlich, am liebsten, wenn wir ein zweitliges ist, zu Hause.
0: Ja, ist ein bisschen unspektakulär. Ich weiß. Also wenn wir den, wenn wir die schlagen, bin ich natürlich überall dabei mit leichten Gegnern. Aber irgendwann wäre schon mal so Dortmund oder Bayern auswärts geil. Aber natürlich ist das in der... Ist die das Hütte erst kriegst
2: du auch mit Nümmeck voll.
0: Ja, aber natürlich ist das auch erst in der in, im Viertelfinale oder Halbfinale cool. Aber ich meine, die Hälfte der Ticketeinnahmen von 70.000 Leute, das ist unser Jahresbudget. Weiterkommen aber, ist mehrwert.
1: Ja, natürlich. Weiterkommen ist mehrwert. Wir kriegen jetzt fürs Achtelfinale eine über eine Million Euro, wenn wir die zweite Runde überstehen.
2: In 80.000er Stadion ist der größte oder sehr große Teil sind gerade bei der gelben Wand Stehplätze. Ste Ste also also, Preis ist vielleicht 30 Euro oder sowas.
1: Ich verstehe natürlich immer das, was man sagt, hey, weg und dann sagt, hey, Hälfte, Hälfte des ist so starten, aber Stadions.
0: 2,5 bis 2 Millionen Euro. Ja, und so wie kriegst du vielleicht für die dritte, vierte Runde dann auch. Ja Deswegen sage ich ja, <lacht> natürlich ist es in einem Viertel- oder, acht, äh, oder oder Halbfinale dann besser, wenn du dann da diese Auswärtsfahrt mal hättest.
1: Außerdem ist der Gästeblock in München scheiße.
0: Ja. Dritter
1: ähm, Rang oben, das kannst du ja, die Spieler mit der Dortmund Lupe nicht Dortmund ist sehen. auch nicht
2: geil, aber Dortmund würde ich nehmen, Bayern muss echt nicht sein. Ja, Bayern muss echt nicht sein. wir haben sie raus.
1: <lacht> aber Robert hat ja gesagt, dass die heute schon rausfliegen, von daher.
2: Ja,
0: stimmt. Ja, Schauen wir gleich an. <lacht> hab ich auch ja, Bock genau. Also ja. ich meine, wenn, wenn ihr den Podcast hört, ist das Ergebnis schon, <lacht> steht das schon fest und dann habt ihr wieder äh, einen Grund zu lästern, die äh, der Fischer kennt sie nicht aus.
1: Ich kann übrigens noch, das wollte ich noch erzählen, aber ähm, ich habe Sabrizin getroffen im äh, Fitnessstudio.
0: Wo hast du ihn getroffen? Er holt er sich?
1: Äh, er also Ich welchen Körperteil
0: hast du ihn getroffen, dass er sich… ist äh, auch bei unserem Sponsor, oder?
1: Äh, ja, genau, bin ich auch tatsächlich. aber ähm, es geht ihm tatsächlich ganz gut, er macht doch schon Übungen am Ball aber er hat ähm, mir gesagt du sollst ein bisschen mit Vorsicht genießen, das ist schon ein bisschen was anderes wenn du ein bisschen, was, ein bisschen Passspiel machst das ist was ganz anderes, als wenn du da mit der Mannschaft voll trainierst, also ich glaube wir müssen noch ein bisschen auf ihn warten
2: Ich hoffe echt, dass das vor der Winterpause was wird
1: Ja,
0: oder sie müssen ihn nur so hinbekommen, dass er Freistöße und Ecken schießen kann <lacht>
2: Ja, nee, <lacht> weil letztes Jahr, als es dann irgendwie nicht mehr ganz so lief, vielleicht hat er da auch schon ein bisschen laboriert, das kann ja sein, das ist ja wirklich so was Hartnäckiges, was jetzt nicht irgendwie, ja, also was halt auch mal nur ein bisschen kommt und dann wird es immer schlimmer, diese Charme-Geschichte, glaube ich, äh, kann ja sein, dass es ja. das da schon mit reingespielt hat, hat ja wirklich eine starke Phase gehabt und dann nachgelassen letztes Jahr und ich hätte ihn gerne wirklich bei 100%, aber ich befürchte, es wird dieses Jahr nichts mehr.
1: Kalenderjahr, meinst du? Ja. Hm. Ja, weiß nicht, aber wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, ein bisschen Geduld.
0: Ja, ich glaube, er ist eh nur als Bonus eingeplant worden. Aber ist doch in Ordnung.
1: Ja. Wenn er die Rückrunde super spielt, bin ich dabei.
0: Er, langt auch, wenn du dann in der Rückrunde deine 30 Punkte holst. Kann er einen langen Urlaub in Neuseeland machen, während äh, irgend so
2: ein Event in Katar stattfindet.
0: Während wir beim Glühwein vorm dem hocken. <lacht> okay, jetzt wirklich <lacht> Tschüss. Und bis zur nächsten Ausgabe. Habe die Erde. Ciao, ciao. Ciao, servus.
1: Ja.